0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola. Un gusto saludarles así con Saquon Barkley, iniciamos el programa hoy porque el señor no quiere firmar su etiqueta franquicia y pues parece que hay problemas en Nueva York, pero ya platicaremos de eso y muchos temas más aquí en pausa de los dos minutos como todos los lunes para platicar de la NFL. Los saludamos Daniel Velasco, Alex Tobalín, Aaron Ungar, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi estimado Dani. ¿Cómo andas? Saludos hasta allá, hasta la zona de Michigan.
1: Hola Gil, eh, Aarón, Alex, a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, pues como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues ya listos para platicar un poquito de las, eh, de las noticias que hay eh, en torno al mundo de la NFL. Ya hablaremos un poquito, como bien dices, de Saquon Barkley, que, este, que como dices, no, no quiere firmar su etiqueta franquicia. Y bueno, también... Eh, empezaremos a pagar una deuda que les tenemos a nuestros amigos ya desde hace algunas semanas, porque hablaremos también de algunas de las películas que les hemos prometido
0: Sí, de acuerdo ¿Cómo estás Alex? Saludos hasta el caliente Torreón Gil, ¿cómo estás? Aarón Dani, ¿cómo están? Y aquí también un saludo
2: a toda la gente que nos está viendo aquí en, en pausa y pues no sé de dónde sacas lo caliente Gil de acá de Torreón, si nomás estamos a 41 grados este, no, ah, ah, no no ah, está haciendo ah, nada de calor. Hasta... Pero es que son Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit, sí, este, aquí. No, es helado aquí. Acuérdense que es Torreón Francia. Ya ven que aquí está la, la Torre Eiffel. Entonces, aquí este, aquí es muy frío.
0: Bueno, y salimos de, del sol para irnos al infierno, Hermosillo Sonora. ¿Cómo estás, mi estimado varón? ¿Cómo está el calor por allá?
3: Buenas tardes Gil, compañeros, muy buenas tardes, un saludo estar aquí con ustedes, un gusto, eh, pues eh, más o menos, igual que como dice Alex, arriba de los 40, se espera una hora, de, una ola de calor, perdón, la otra semana, que vamos a andar en sensación térmica de 52 grados, Vamos. 52 grados.
0: ¿Qué es eso? Por Dios, o sea nos esperamos pues, ah. en la ciudad de México a 31 nos estamos achicharrando ahorita no,
2: no, no. no es, a, a, allá a, aquí con ese clima estamos con chamarra acá, acá en el norte
0: <risa> no inventes pues bueno, en fin, pues eh, pónganse ventiladores porque cabeza fría ante todo pues, por el programa este pues tomen muchos líquidos amigos y no solo allá en toda la república, se espera un, una onda de calor fuerte eh, la próxima semana y pues, oye, tenemos bastante información, ya dijimos de Saquon Barkley, hay noticias de Dwayne Johnson, The Rock, hay noticias desde Jacksonville, en Houston, también hay algo de noticias interesantes, San Francisco, tenemos también a los Jets, que son noticias. obviamente tenemos que mencionar a los Cowboys, porque si no, se nos enoja eh, la fanática de los Cowboys, que siempre quieren ser parte de... de pues ese orgullo que existe ¿no? eh, durante todo, todo el año no solo en este mes, sino todo el año entonces este, el orgullo cowboy y pues, obviamente platicaremos de ellos y lo de las películas ahora sí vamos a sacar algunas películas y más que tenemos aquí a nuestro especialista en cine, pues el señor Alex tobalín pero ¿por dónde empezamos? ¿les parece precisamente por los gigantes? Eh, Saquon Barkley pues dice que bueno, no se presenta al mincampo. Obligatorio, ¿no? Que, como le llaman mandatory minicamp, eh, nos presentan, no ha querido firmar su etiqueta franquicia, tiene como por ahí hasta el 15-20 de julio para firmarla, si no va a empezar a haber problemas eh, contractuales, sin duda uno de los mejores corredores de la liga, el año pasado regresó, no a sus niveles, pero se vio un poquito mejor, ¿no? De lo que había presentado en los últimos años pero sí fue parte esencial, este Dani, del triunfo, bueno, del triunfo, del éxito que tuvo en general toda la temporada, de los gigantes, ¿no? Era parte esencial de esa ofensiva, lo explotó bien Brian Dable, y Daniel Jones se apoyó en él en gran parte de la temporada. ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y, y bueno, creo que cuando ha estado sano, ha sido un factor mucho más determinante que el que ha podido ser hasta el momento en una carrera eh, con muchas menos lesiones Daniel Jones eh, de hecho, no me acuerdo si llegó si llegaron el mismo año o llegó un año después un año después llegó Daniel Jones, ¿verdad? ¿Que quién? ¿Que, que No, que este, que, es que Santón, Santón Barclay. Barclay. Ah
0: ¿Pero que Daniel Jones o de quién?
1: Sí, sí, sí Bar Bar eh, Daniel Jones llegó un año después que Barkley, ¿no? ¿O, o sí, me eh, y, y vaya, en términos generales Creo que ha sido Mucho más determinante eh, Que lo que se ha podido establecer eh, Daniel Jones en el quarterback. este Y bueno, creo que En una liga Como la NFL de hoy En la que el pasador es mucho más Importante que el corredor Bueno, no es mucho más, es el eje eh, Principal de la ofensiva Que tu corredor sea eh, el que te saque las papas del fuego creo que habla mucho del equipo y que a pesar de ello le ofrezcas primero el contrato al coreback que, que a tu corredor híjole eh, sí sí llama mucho la atención este, yo creo que en ese sentido se equivocaron los, los giants y creo que eh, creo que pues hace bien el exigir su contrato eh, Saquon Barkley, ahora probablemente ya si deciden no jugar la temporada, ahí sí ya se estaría equivocando Saquon Barkley, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, no sé, Aaron, tú, tú que lo ves dos veces por año, ¿qué opinas de, de Saquon Barkley? Creo que es un jugadorazo que ha tenido algunas lesiones. ¿no?
3: Sí, yo a, a, a diferencia de, de, de Dani, yo creo que los gigantes están haciendo lo correcto en, en, en darle la quinta opción de, de año porque... Hay que recordar que desde su año de novato ha estado lastimándose cada temporada. De hecho, la temporada pasada fue la primera, yo creo, que, que jugó completo. Eso también es a raíz de que él, él, él de este, su cuerpo lo, lo transformó, ¿no? O sea, se, se puso más delgado, ¿no? San Juan Barkley. Entonces, eso también lo ayudó a él a, a quitar a lo mejor esas lesiones que, que habían sido durante sus inicios de, la, de, de su carrera. Entonces yo creo que Gigante no se puede arriesgar a, a darle un contrato ahorita en este momento cuando tiene una, una opción de quinto año para ver cómo va a responder en esta temporada, a ver si va a seguir en las mismas que la temporada pasada o de plano va a volver el mismo Saquon Barkley de cristal, ¿no? Que hubo en sus, en sus primeros tres años, ¿no?
0: Estimado Alex, ¿te gusta cómo juega Saquon Barkley o...? O, o, ¿qué, ¿qué le ves a con Barkley y si crees que se quede con los gigantes o qué va qué a pasar, o sea, tú qué ves en, en el futuro de, de esta relación
2: Pues mira Gil, para sí, mí sí es un muy buen corredor, no, no lo pondría tal vez como de los primeros de la, de la liga, al menos en cuanto a corredor se refiere pero creo que es de lo más destacable que tienen al momento los, los gigantes en, en, su, en su ofensiva, sí estoy de acuerdo aquí con lo que dice aunque eh, lo que hay que lo que pone en duda si, si se le daría un contrato como el que se estaba pensando pues es las lesiones que, que ha tenido que sin embargo el año pasado pues dobló sus, sus números en cuanto a yardas ahora que jugó toda la, toda la temporada que no, hubo, que no hubo una lesión porque de pasar de 600 yardas en el 21 pues pasó a, a 1300 en, al, en el 22 entonces ahí se ve la calidad y la, y la evolución del jugador aunque yo realmente no le veo mucho interés a, a él, al menos para quedarse ahí, con, al menos con esta con lo de franquicia, porque él lo que manifiesta es que todavía le queda mucho tiempo. O sea, que hasta el 17 de julio, dice, no, no hay prisa, no hay necesidad de, de presionarnos, eh, dice, porque no es mañana, dice, ni es esta semana, todavía queda bastante tiempo, entonces las cosas se pueden negociar y se pueden arreglar. Que, que no quiere ser etiquetado según sus palabras, pero el que diga que no hay prisa ni, y que todavía hay que reconsiderarlo, es cierto. No está a la vuelta de la esquina la fecha, pero pues también hay que aprovechar el tiempo y pues sentarse ahí a ver qué, qué es lo que más le costea o lo, que, o lo que más quiere. Entonces yo no le veo tanto interés realmente, al menos por lo que expresa, en que se quiera quedar en, en Nueva York con los gigantes.
0: Hay, hay algo en los corredores que se está volviendo una tendencia. Eh, los equipos no los están firmando en su segundo contrato o eh, quizá un contrato más allá. El caso de SIC sí fue distinto, pero en general como que dicen, aunque seas un supercorredor, no me interesa extenderte mucho los contratos porque cada vez la durabilidad de los corredores es menor y aparte su efectividad. Eh, cuando llega a los 30 años ya no, no funciona la cosa igual, estamos viendo a Dalvin Cook sin equipo, con 28 años de edad, eh, le quedan realmente dos, Adrian Peterson después de los 30 fue un corredor muy mortal, eh, Leveon Bell a los 28, 29, empezó con problemas contractuales, eh, Saquon Barkley ya le está pegando por ahí de los 27, una cosa así, entonces tendría que sacar un contrato, y su mismo agente dijo, eh, nosotros buscaríamos, o yo le recomendaría, mejor dicho, un contrato de tres años por 30 millones de dólares. Y le dicen, oye, pero si lo que le ofrecen con la etiqueta de jugador franquicia es un año 10 millones, pues estás pidiendo más o menos lo mismo. Pero obviamente lo que quiere el corredor y su agente es asegurar tres años, porque le dan un año y después, se deshacen de él. Entonces, los corredores hoy en día ya no son tan, tan necesarios en la NFL, ¿no? Y lo estamos viendo con varios, ¿no? Sí, que Elliot está sin chamba que a lo mejor, no digo que sea el mismo de antes, pero pudiera ser un corredor base en un equipo. Eh, Dalvin Cook, vamos a ver, porque Dalvin Cook también quiere millonadas y a ver quién se los paga, no porque se habla mucho de que va con Miami y Miami no tiene lana para ofrecerle. Ese es el problema. Eh, o sea, su, su, lo que tiene Miami disponible va a firmar a algunos agentes libres todavía y quizás a algunos novatos, pero se va a reducir y ese es el salario que está esperando aproximadamente Dalvin Cook. Y ahorita el caso de Saquon Barkley, creo que podrían, podríamos entrar en una especie de crisis de corredores en la NFL, sobre todo crisis económica para ellos mismos. Y la NFL los ha hecho a un lado. Los ha hecho a un lado a los corredores. Se ha olvidado de que sin juego terrestre no ganas. Y tienen en cierta forma razón. Ya lo hemos dicho, este, Aarón. Eh, Kansas City, pues, ¿qué corredor estelar ha tenido? Y ve lo que ha dominado los últimos años. Los Pats, ¿cuántos años dominaron sin corredor, no?
3: Sí, es correcto. No ocupas ahorita ya eh, con la nueva era ahora de cómo de cómo es el estilo de juego de los equipos de la NFL. No ocupas un, un corredor eh, explosivo, inclusive un derry Henry, ¿no? Que se puede decir que a lo mejor es el, es el mejor corredor en la liga. No lo ocupas realmente con un, con un esquema sencillo como el que manejaba los Pats durante años, con corredores que ni siquiera tenían nombre. Eran corredores que agarraban en la cuarta ronda, quinta ronda. Entonces, eh, hacías, los hacías verlos bien a ellos, ¿por qué? porque tenías un, un buen juego eh, explosivo eh, este, por aire entonces con una línea ofensiva decente, pues te habría huecos y un corredor de mediano pelo pues te hacía lo que te hacían los patriotas, ¿no? entonces eh, no ocupas Kansas City fue la misma eh, se hizo de sus corredores que, que más o menos se tiene nombre y ahorita tienen a una Isaiah Pacheco que pues que, que si quién de dónde lo sacaron o sea ni siquiera era una persona tampoco de nombre entonces, si tienes un buen equipo, eh, bien armado y unos coaches como los que tiene Kansas City, en este caso las Islas, eh, coaches muy buenos, pues van a sacar, o Bill Belichick no eh, en este caso van a sacar lo mejor de, del jugador ¿no? o sea, de medio pelo, lo van a hacer que juegue, que juegue bien el corredor entonces, no tiene caso, y como dices tú ahorita la durabilidad de un corredor cuatro años, cinco años se me hacen mucho entonces, ¿para qué vas a pagarle tanto a un, a un, con un contrato un, a un corredor que, que a lo mejor en dos años ya, ya va a la debacle, ¿no? De, de su carrera. Entonces, pues ahorita es, es, hay que ser inteligente y yo creo que, que los gigantes están haciendo lo correcto, ¿no? En, en aguantar un año más y, y después de ahí ya van a ver qué, qué va a pasar, ¿no?
0: Dani, los corredores son como los celulares. Al año, al año siguiente ya son obsoletos, ¿no? Y algunos ni siquiera llegan al año. Hoy Bill Belichick, quien le dio lana hace unos meses, y tú lo conoces bien, Dani, a James Robinson, le dicen gracias. ¿Cómo crees? Pues sí,
1: o sea, y ahí está otro ejemplo, ¿no? Es un, es un corredor joven, eh, bastante rendidor, pero, pues, eh, como bien dicen, ¿no? Realmente los corredores se han convertido en. O sea, ya ni siquiera como tal en una pieza fundamental del juego como lo eran hace 20, 30 años, sino más bien en una herramienta de apoyo para el juego aéreo en donde eh, se busca que los corredores sean cada vez más versátiles, que, que puedan salir a pase, eh, que puedan eh, correr por el obstacle este, y no cargarles tanto la mano. Por eso es que... La posición es eh, hoy casi prescindible y es que se han convertido más en un quinto o este o cuarto receptor en el campo. Eh, entonces, eh, ¿para qué quieres estarle pagando tanto si realmente lo vas a utilizar en distintas funciones? ¿no?
0: Increíble lo que está pasando con esta posición. Eh, Alguna ocasión... En la NFL, pues, eran los pilares, ¿no? De los equipos, un Walter Payton, un Eric Dickerson, Marcus Allen, eh, Herschel Walker, que el, el trade de Herschel Walker de Dallas. O sea, fueron en total 11, 12 jugadores que se movieron por un solo jugador, ¿no? Eh, pues, Bo Jackson, antes era el Campbell, Jim Brown, que recién fallecido Jim Brown, eh, Franco Harris, en fin, tantos jugadores que podemos agregar por ahí. Y hoy en día, pues, necesitas mejor a alguien como Camara, que atrape pases y que haga la chamba por tierra, ¿no? Que sea muy rápido y que pueda ser un, un quinto hasta sexto receptor en un bueno un quinto receptor en un momento determinado. Pero en fin, ahí están estas noticias de corredores. Este Alex, en la división hay noticias, ¿no? Hay con los Cleveland Browns porque justamente a tu derecha, bueno a la derecha tuya, a la izquierda de nosotros vemos que está el, el, un logo de los de los este, Browns. Platícanos.
2: Sí. Sí, aquí está el. Sí lo estoy señalando bien, porque no. No, sí, no, me, sí. no me veo. Sí, que ya sí, sí. ven que, que ya ven que se ve al revés el la, no, ¿estás la pantalla. Bien. Sí, sí estoy. Sí. Sí, sí. Pues sí, ya está aquí el, el, nuevo, el nuevo logo de los, de los Browns, que precisamente aquí para que aclaremos que re recuerdan que cometemos mucho el error de decir que son los. Los cafés todavía, eh, bueno, que, que siempre pasa esto de.
3: Me congeló. Hola.
0: Se congeló el Alex. Sí, diga, Alex, hola, hola, bueno. Con eso de que los extraterrestres ya llegaron, aterrizaron en Las Vegas y eso, a lo mejor le, le está afectando ahí alguna señal extraterrestre al buen Alex Tobalín. Pues este es el nuevo logo de los Browns seleccionado. Hoy se anuncia también este, este nuevo logo. Yo voté por el otro, pero creo que tú, Aaron y Dani, ustedes sí habían elegido este, este
3: logo, ¿no? Se ve más... Sí, ve más agresivo. Fuerte, ¿no? Sí, sí, agresivo. O sea, por eso nos gustó este logo, yo creo... Bueno, a Dani y a mí nos gustó por, lo, por cómo se ve el perro, no de agresivo, ¿no? Entonces, no sé, nos hizo bien ahí para la perrera ahí.
0: Pero oye... Yo, yo había escogido un chihuahuaño, los, los browns no asustan a nadie, ¿no? Oye, pero bueno,
1: incluso hasta el chihuahueño hubiera estado mejor que el duende ese que, que habían puesto, no me acuerdo, fue el año pasado, hace dos años, que, sí. híjole, ese más que dar miedo daba risa, ¿no? Y como bien dice Aaron eh, si eh, quieres eh, explotar justamente el nombre de la pe de la perrera pues necesitas un perro malandrín y pues ahí está no
0: <risa> un perro maloso pero bueno sí importante no que, que se renueven y que lo hayan hecho público porque además mucha gente los pone como que este año van a dar el brinco los Browns finalmente no cuando Sean Watson en su segundo año al frente que por cierto lo vimos que andaba ahí en la final de la Champions League el sábado con su novia no allá en en Turquía fue Dani sí verdad en Estambul sí entonces, pues andaba paseándose, ya liberado de todos sus problemas extradeportivos. Es tiempo de descansar para enfocarse a la temporada. Y rápido les pregunto, este Aarón, ¿tú, ¿tú le ves posibilidades a los Browns de meterse a playoff este año? En realidad se mantienen casi igual, ¿no? Y llegó un buen coordinador defensivo como Jim Schwartz.
3: Eh, ¿Quién está en su división de los, de los Browns? Pittsburgh, Baltimore y Cincinnati. bueno oh, pues no, bueno, estando Pittsburgh donde, donde Pittsburgh hizo un gran draft y con el Kenny Pickett eh, como jugó y como se espera que pueda jugar ahora y con las adquisiciones que tuvo yo creo que Pittsburgh va a dar un buen salto esta temporada eh, los, los los Bengals pues se mantienen también como altas expectativas para ganar su división y, y, los, y, los, y los Baltimore Ravens pues ni se diga imagínate ahora con con, este, con lo del Beckham, ¿no? Y, y, de este, y Lamar Jackson. Entonces, la verdad que no le veo muchas esperanzas yo a, a los Cleveland Browns para, para que puedan pasar a playoff, ¿no? Con esos tres equipos que tienen ahí en su división.
0: De hecho, Pittsburgh creo que terminó ganando sus últimos seis o siete y se quedó en la orillita de los playoffs. Había empezado muy mal, pero se entiende, ¿no? Un equipo renovado y hicieron buen draft. Y los Ravens, Alex, amarran a Lamar Jackson. Y llega Odell Beckham y pues su defensiva era aceptable, fue de las mejores de la liga. Eh, creo que pueden tener puntos favorables, aunque Cleveland le ganó uno a Cincinnati el año pasado y creo que con Baltimore, ¿cómo le fue? No me acuerdo, este, Alex. Ganó los dos,
2: Baltimore ganó, ganó los dos el, el año pasado contra, contra y con Cleveland. Y Pittsburgh
0: también repartió.
2: Repartió Cleveland. también, con Pittsburgh repartió, pero... Uh -huh. Mira, ahorita lo que decía, bueno, lo que alcancé a escuchar que decían, porque pues otra vez se puso de, de Lamar Rogers aquí el internet ahorita. Hey, Pero, hey, hey. <risa> o sea, de diva, por no decir, en resumidas cuentas. Pero, mira, el, el dueto de, de Odell, Beckham, Odell Beckham con Lamar Jackson puede ser muy interesante. Sí, quiero ver cómo resulta esta, esta combinación. Pero de ser así, creo que lo que necesita Lamar Jackson es ahorita ya soltar más el brazo. Empezar a dejar un poco al lado lo que, lo que es correr y empezar a lanzar, porque tiene muy buen brazo. O sea, sí si sabe lanzar y, y pone buenos pases y lo, y lo echa lejos, es, eso es completamente innegable. Pero también ha habido pases que los avienta de manera completamente inatrapable cuando el receptor está solo. O sea, creo que ahorita, si quieren hacer un dueto muy sólido, lo que necesita ahorita Jackson es más lanzar y más lanzar, y, y que correr sea una, una segunda opción, no la primera
0: Alex, ¿quién es mejor coreback? ¿De Sean Watson o Lamar Jackson?
2: Eh, en cuan, entre ellos dos, Lamar Jackson pero tienen un estilo muy, muy similar ¿Danny? Sí, tienen un estilo muy similar pero ¿Sí? yo pondría Jackson
1: Híjole, eh, es una eh, cosa creo, creo que es un, una respuesta difícil porque sí, coincido con Alex en, en que están eh, bastante parejos pero yo creo que sí es mejor eh, de Sean Watson que la Mark Jackson sigo insistiendo que la Mark Jackson para mí está muy pero muy sobrevalorado este, precisamente por el hecho de que prioriza correr y no pasar cuando sí queda claro que el talento lo tiene, pero este, prefiere ponerse a, a, a correr que, que a andar pasando. ¿no?
0: En su momento, Aaron, eh, Deshaun Watson fue líder en yardas de la NFL. Eh. Por ahí, sí. por ahí.
3: Sí, mira, yo también opino que si los comparas el año pasado, lógicamente te voy a decir que Lamar Jackson, pero por la trayectoria que tiene de Watson, por el historial que tuvo con los tejanos, yo me inclino por de Watson totalmente, ¿no? O sea, las estadísticas te lo dicen eh, que de Watson ha sido mejor mariscal que desde que, que, que Jackson, ¿no? Entonces, yo sí creo que de Watson tiene que demostrar esta temporada, le pagaron mucho a lo mejor esa temporada que estuvo de descanso por, por los problemas personales que tuvo, que ya sabemos que no queremos meternos otra vez a lo mismo, esta temporada que, que no pudo estar y que ahora eh, para adaptarse a, a los Cleveland Browns este, fue difícil para él, la verdad, el año pasado, este, yo creo que esta pretemporada le va a servir, ¿no? Hay que recordar que entró, creo que tenía como suspensión, no sé si en el noveno juego o décimo juego por ahí, creo que es cuando entró, ¿no? Algo así con con los Cleveland Browns, entonces eh, eh, hay que tomar en cuenta que entró con un equipo que pues que no tenía práctica, ¿no? Se puede decir. Entonces ahorita ahorita ya no hay pretexto para de Sean Watson. Ahorita tiene que demostrar con la pretemporada, con los juegos de pretemporada, con todas las prácticas de verano, eh, de que es el, el es el mariscal que realmente es el que quería los, los Cleveland Browns, ¿no? Que le están pagando. Entonces yo sí creo que con las armas que tiene ahorita de Sean Watson creo que sí va, va a mejorar bastante y yo sí creo que todavía es mejor de Sean Watson que, que Lamar Jackson.
0: Amigos, díganos ustedes, ¿quién creen que es mejor, Lamar Jackson o de Sean Watson? No les pregunto de Piquet y de Joe Burrow, porque creo que Piquet sí está un poco atrás todavía por ser jovencito y Burrow está más adelante que ellos como pasador. Pero el único que ha sido MVP se llama Lamar Jackson y tuvo un temporadón en su año, su segundo año fue... Eh, es el que también ha estado ahí de forma interesante moviendo a su equipo, entonces hay elementos para decir cualquiera, ¿no? de estos dos, eh, de Sean Watson creo que todavía tiene que demostrar muchísimo en la NFL, Lamar Jackson ya demostró pero le falta, como dicen el juego aéreo, ¿no? y de Sean Watson pues ahora recomponer su vida que creo que lo está haciendo bien hasta donde se ve ¿no? vamos a ver si ¿sí? Sí Ah, ok, okay. pues pues ahí están las noticias. Y ya que hablamos de Sean Watson, hay una noticia, Aaron, de Houston, ¿no? Platícanos.
3: Ah, sí. Eh, el gran J.J. Watt eh, va a ser considerado y va a entrar como miembro. Sería el tercer miembro. Ah, caray. El Danny ahí el Dani ahí. Se enojó, yo creo, no sé por qué. Este no, es Danny.
0: Está bien, bien. que uno, pero... No, 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 no.
3: pero no. bueno. Hablando entonces de JJ Watts, de este, este tremendo defensivo, eh, Casamariscales eh, de los Tejanos. Eh, bueno, lo último que estuvo ahora con los, con los Cardenales, ¿no? De Arizona, ¿no? Pero realmente lo recordamos a él como, como Tejano, ¿no? Desde, desde su inicio de su carrera. Eh, en la cuarta juego de la temporada, ahora en esta temporada que viene, el cuarto juego se van a enfrentar los Tejanos contra los Steelers, los acereros un juego muy atractivo en donde, en donde pues va a estar ahí su hermano, ¿no? TJ Watt va a estar ahí el defensivo ahí de Pittsburgh, el gran defensivo de Pittsburgh y en ese mismo juego le van a le van a lo van a nombrar a, a, en el, en el, en el, en el ring, ring of Honor de los Tejanos, le van a lo van a meter ahí como miembro a a JJ Watt, ¿no? Entonces sería el tercer miembro apenas de la franquicia, esta, al tercero apenas de la franquicia de los Tejanos. ¿Quiénes son
0: los otros dos? O sea, no me Siento imagino. El, pues
3: siendo el primero, ese es Bob McNair, que es el fundador del equipo. Mm. Lo pusieron como el primer miembro de Ring of Honor de ahí de los Tejanos. El segundo es el, el gran receptor, André Johnson, muy de acuerdo. Sí, es un, era un receptor tremendo. Y ahora el tercero va a ser J.J. Watt.
0: Ya, lo, 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 lo rebajaron mucho, ¿no? Con Andre Johnson, creo yo. No era malo, pero así como para Ring of Honor, no sé. Ya, ya, y por supuesto.
3: Son los Tejanos, pues no, no puedes, no tienes tantos personajes tan, tan buenos, ¿no? O sea, no puedes, así como que vas a escoger eh, muchos jugadores. Entonces, pues tuvieron que agarrar a André Johnson porque pues es de lo más conocido eh, de Tejanos, realmente, de los, de los más, de los más eh, que han que han sobresalido, pues vaya, en el equipo, ¿no? Pues
0: sí, pues ahí está, buen, buena noticia, y con su hermano, no sé si sigue Derek Watt con los Steelers, el otro hermano, eh, creo que sí, sí ¿no? Era sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces estarían, yo creo que lo buscaron para que esté la familia ahí con él, ¿no? A lo mejor. O él lo pidió así, supongo, ¿no? Y pues, interesante, ¿no? Y un, un, uno de los mejores jugadores dentro y fuera del campo, ¿eh? Acuérdense, cuando hubo inundaciones en Houston, él solito a través de su fundación, juntó como 40 millones de dólares para ayudar a la ciudad de Houston, que se había visto en un desastre, pues, natural, ¿no? Y ni los tejanos habían juntado tanta lana, ¿no? Mejor dijeron, nos subimos a la fundación de J.J. Watt.
3: Sí, un sí. gran jugador y un, una gran persona, ¿no?, fuera del campo, eh, muy caritativo, apoyando oh. a la gente en, en los problemas eh, que existen en las comunidades... Eh, no sé, no, no recuerdo si, si ganó el trofeo Walter Payton alguna vez. No 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 podría decir si, si lo creo ganó. Creo que sí, creo que sí. ¿Sí, sí. Se lo ganó? Sí lo ganó. Es una, es una persona extremadamente caritativa y una persona que le encanta el fútbol el soccer, ¿no? Le gusta mucho ir a la selección nacional, de hecho, le gusta mucho la gente mexicana, Jay Guywat, ¿eh? eso también eh, me llamaba mucho la atención que trataba de hablar palabras en español y y se codeaba con con jugadores de la selección mexicana, porque siempre le ha gustado mucho el fútbol-soccer ¿no? a J.J. Watt.
0: De acuerdo, y cuando vino a México, Dani, salió en un tuit o en un post con la bandera de México y cuando se anunció el juego de los Texans, el primero de temporada regular en esta última etapa, y pues fue parte de ese equipo, y en el 2017 fue el hombre del año Walter Payton, eh, precisamente después de esa eh, temporada que vinieron a México, ¿no? entonces pues interesante, ¿no? Sin duda alguna creo que va a ser un Hall of Famer, ¿no? Sí, sí fácil. Creo, que,
1: creo que sí este, tiene, tiene los elementos para hacerlo y bueno eh, duele pensar que J.J. Watt pudo haber sido de los yawas, ah, pero fueron por el inútil de Blaine Gabbert ¡Uh!
0: No, oh, bueno
2: Ahorita que decías, Gil, que no sabías si lo buscaron o cómo estuvo lo de la organización, sí fue, sí fue decisión de la, de la NFL, el, el juntar a los, a los hermanos, que precisamente dicen que iba a ser como una, una celebración para toda la familia de, de los Watt, el, el ponerlos a, a, ahí a todos juntos. Entonces sí, sí, la NFL organizó esto para que estuvieran ahí todos los, los, hermanos, de los ¿Será hermanos.
0: ¿Será juego nocturno o algo así?
2: Va a ser el primero de, de octubre, pero creo que es jueves. El,
0: no, el, debe ser el domingo, pero...
2: Si no, no sé qué día va a caer, pero creo que sí
0: va a ser el, el
2: nocturno. El,
0: el, debe el, ser, jueves. debe ser, para que le den además difusión nacional, ¿no? y si no un partido, de esos que llaman partido nacional, donde se transmite a todos Estados Unidos, y obviamente nos cae la colita a México ¿no? de esos partidos. Pero bueno, en fin... Buenas noticias, felicidades a JJ Watt Una gran carrera y en cinco años lo vamos a ver en el Hall of Fame Sin duda Y su hermano de mantener el nivel Creo que está haciendo mejor No No sé ustedes qué opinan Pero TJ Watt lo veo mucho mejor que, que JJ Watt Que fue muy bueno en sus épocas Pero lo que está haciendo TJ Watt Está en plan
3: grande también pero. Ajá. Sí Aaron Tienes el micro Estoy viendo que a las 10 de la mañana es ese partido, ¿eh? ¿10 de la mañana? ¿Es ¿A temprano? Poco es en...
0: Debe ser en Houston, ¿no?
3: Es en... Ah, ¿tiene?
0: es tu horario, es tu horario, ya, ya.
3: Ah, bueno, sí, 10 de la mañana de acá ah, sí. es Sonora, ¿no? Sí,
0: no. Eso que los de Hermosillo Ay, creen que no, es en no. el centro del mundo porque hace calor. No, 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 no me asustes, que es así, ah. como a las 10 de la mañana. ¡Ja, <risa> Yo dije, ¿a poco va a ser en Europa ese juego? Bueno, bueno, ya ya las, nos, ya nos las... estábamos cuestionando. Si sería el
3: a, a las 11, pues, a las 11. Una hora más les va a dar, pues.
0: A la, a la una del Este, di, ya con eso. Pero
3: Como sí, los griegos, ¿no? Que todos lógicamente... lo, todo lo
0: fundamentan con sus horarios del Este, ¿no? La hora de la capital y de ahí ya se mueve todo. Pero bueno, sí, fin. en fin.
3: En el Estadio de los Tejanos, lógicamente, ¿no? El Estadio NRG, ¿no?
0: Domingo normalito, pues digo yo Domingo hubiera... Domingo normalito,
3: buscado... 10 de la... 11 de la mañana. Ya, ya.
0: <ríe> no te enojes, Arón, estábamos vacilando.
3: Por... <ríe> no, no, no. Todo
0: bien. <ríe> Oye, Dani, y hay noticias de los Jaguars, ¿no? También de... que viene una inversión fuerte, ¿no?
1: Así es. Este... pues se anunció el viernes pasado... El proyecto que tienen los Jaguars para la renovación de, del estadio del CAI Bank, eh, pues ahí está, eh, ahí sería la apariencia de, del estadio por fuera, eh, vendría a, a costar, si no mal recuerdo, algo así como eh, un cerca del cerca del billón de dólares, este, no mal recuerdo, estaba... Estaba eh, cotizada la, la, la renovación No va a ser estadio eh, nuevo como tal o sea Va a ser remodelar el que ya está actualmente okay. Pero eh, se le va a agregar evidentemente techo Eso va a ayudar a que se, eh, que, que se reduzca considerablemente la sensación térmica eh, En el estadio, bueno, de, de, del exterior este, y pues bueno se aumentará también la, la capacidad del estadio eh, se anexará también por ahí a centro comercial, etcétera eh, y ahí bueno, ahí vemos el render eh, por dentro cómo quedaría y la verdad es que es un estadio eh, muy muy bonito que con ello se buscaría eh, que al estadio pudieran venir también eh, otro tipo de espectáculos, ¿no? Conciertos, este, evidentemente partidos de fútbol internacionales eh, y tal vez eh, tener eventos eh, grandes de la NFL, ¿no? Eh, tal vez un, eh, un draft y ¿por qué no pensar eh, posiblemente hasta un Super Bowl en algún momento? No porque lo que se pretende no es solamente renovar el estadio, sino que esto ayude a generar inversión eh, Que caiga eh, Propiamente para la ciudad Y ayude a crecer A la misma ciudad Entonces este, Esto de alguna manera Ayudaría también a eh, a, a, a promover que, que el equipo Pues vaya, sí se quedaría como tal en Jacksonville no Porque al final de cuentas, no tendría sentido hacer una inversión de este tamaño y pensar que el equipo se fuera a mover a Londres, como, como tantas veces se ha especulado.
0: Sí, creo que eso ya calla ese rumor ¿no? que se ha dicho de tiempo atrás. Eh, pero, digo, mil millones de dólares invertidos ahí. Digo, suena interesante, pero se me hace una patada en salva sea la parte a toda la pobreza que hay en el condado Duval, porque es un condado de los más pobres de Estados Unidos, aunque hay muchos campos de golf, hay mucha pobreza en esa zona, entonces pues es como eh, ahora van a pagar hasta más y muchas veces sacan financiamiento hasta de los impuestos locales ¿no? los, los dueños de la, de la NFL, eh, o sa sacan algo de dinero público, tienen un fondo obviamente para este tipo de cosas me parece bien, ya hubo un Super Bowl y ni siquiera había los suficientes cuartos de hotel para, para albergar a todos los visitantes, tuvieron que meter, creo que como seis cruceros y tuvieron que abrirlos como si fueran hoteles, ¿no? porque es un puerto, una entrada de un puerto también desde, por parte del Océano Atlántico, entonces ahí abrieron y, y llegaron muchos cruceros donde se hospedaban los fans, eh, en ese tiempo nada más había un centro comercial que le, era ahí como en el puerto y era muy chiquito y no, no podías ni caminar. Iban así todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, es un condado muy extendido, muy extendido, pero no hay mucho dinero. Hay, había en su momento también nada más un corporativo de AT&T. Párenle de contar. Ahí está, por ejemplo, el club de golf donde se juega el PGA Championship, el Sogras. No se acuerdo cómo, cómo se llama. Y hay mucho dinero en ese club de golf. Pero lo que es la ciudad y de lo que implica vamos a ver, y ojalá y pudieran tener otro Super Bowl, no se me hace una mala sede, y el estadio se me figura una copia del de Los Ángeles, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Y por
2: y cierto, por la, cierto inversión la inversión ya puede, ya
0: puede, puede, puede ascender, ascender a, a
2: dos mil millones, ya dijeron. Dos mil. Sí, acaba, acaba, dijeron, dijeron que puede ascender a los dos mil, también por la cantidad de gente que quieren que, que le, que le quepa, que ahorita la, la tirada es de 71,500 mil personas, que tiene sentido para lo que comentaba Dani, precisamente de las intenciones que se tienen, que no nada más sea para el fútbol americano, sino para también el fútbol, el soccer y también eventos musicales y varios eventos en, en sí, que no sean específicamente partidos, pero sí que ya está aumentando al, al doble la la inversión que, que tienen que, o que piensan hacer los, los jaguars, o, el, o ahí el, el conjunto.
0: Aarón, eh, digo, pues creo que es, la NFL siempre trae eso, ¿no? Mucho apoyo a, no, no, no solo es a los equipos y para que gane dinero los dueños, sino la derrama económica. Una, una franquicia ayuda mucho en, en, en empleos directos, indirectos, eh, venta de... Eh, palcos que sacan mucho dinero en eso los equipos, eh, obviamente va a empezar, a, y si hay un centro comercial junto, va a ser un centro de atracción a toda la gente que visite. en fin creo que a lo mejor es el inicio de un nuevo Jacksonville, ¿no? También.
3: Sí, la verdad que ahorita que estábamos viendo el estadio ahí, se ve la verdad, extraordinario sí se parece mucho al, al, al Sophie Stadium, ¿no? de Los Ángeles sí tiene un estilito a, 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 ese, a esa estructura y bien, y bien por los Jaguars, ¿eh? la verdad que, que ha estado creciendo mucho el equipo, y yo creo que por eso también le están dando mucho apoyo, no porque ven, ven a futuro que el equipo va, va a seguir creciendo y se está haciendo un equipo a lo mejor más popular, no. Y es una, y es una Florida, es un estado, la verdad, eh, muy bueno por la cuestión del clima y, y todo lo que hemos visto que a lo mejor. Ya sabemos que cuando, cuando se inaugura un estadio nuevo, inmediatamente lo ponen como sede no para un Super Bowl. Entonces, lo más seguro es que va, va a pasar eso, ¿no? Ya cuando lo hagan, mmm, hay, que, hay que verlo luego en dos o años, o dos años, tres años, ¿no? Porque ya los tienen programados los primeros dos o tres años adelante, ¿no? Eh, los lo Super Bowl Entonces, esperemos ver un Super Bowl pronto ahí en, en el estadio nuevo de los Jaguars ese. Eh, bien, bien, por ellos.
0: Lo, lo que hace un buen coreback, ¿no? Y le va, así como en su momento Peyton Manning ayudó a que cambiaran el famoso Hoosier Dome o R R RCA Dome que hicieran ahora el Lucas Oil Field, la casa que Peyton construyó, le dicen, ahora va a ser la casa que Trevor construye, aunque es renovación, dices, no, Dani, a mí se me hace que deberían iniciar todo de nuevo, pero si ya está la base y van a sobre de eso, pues ya, ya, ya sabrán los arquitectos e ingenieros, ¿no? pero bueno, con toda la modernidad, Trevor, obviamente, y, y la inversión, dos mil millones, bueno, vamos a ponerle mil quinientos, ni mil, ni dos mil, mil quinientos millones de dólares, creo que podríamos tener tres estadios en México de gran nivel, ¿no?
1: No, totalmente, simplemente el eh, el estadio de Rayados, que si no me recuerdo, es más nuevo, y eh, costó algo así como 300 o 400 millones de, de dólares, o sea, una tercera cuarta parte de lo que estaría costando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es otro nivel el, el que se hace eh,
0: en la NFL, ¿no? Las inversiones. Es increíble, ¿no? Y lo que se ha movido en este deporte los últimos años, obviamente, ha sido cantidades estratosféricas que... Creo que ni la misma NFL hace tiempo se imaginaba llegar a estas cantidades. El tope salarial anda en 225 millones de dólares. Cuando eso ganaba, cuando empezaba Brady su carrera, ¿no? En, to en toda su carrera, me refiero. Y ahora puedes tener jugadores que ganan 50, 60 millones en un año, que aún así no alcanza a los salarios. Estaban por ahí comparando el de Messi, ¿no? Ahora con, con el Inter Miami, creo. O era el de Mbappé, sí, sí. alguno de estos era brutal, ¿no? La diferencia, obviamente, pero el fútbol son los mejores futbolistas y el fútbol tiene una trascendencia internacional, ¿no? Muy bien.
3: Eh, bueno, esto de, esto de lo que dices Messi está interesante también, ¿no? Digo, cambiando rapidito así un poco el tema ahí del equipo, yo creo que ese si no es el peor, es de los peores, ¿no? En la liga de, de Estados Unidos, el Inter este de... de Miami. De Miami entonces con la llegada de Messi luego, luego, pum, ¿no? Subió, ¿no? Y, el, y uno de los dueños eso Odell, este, de Odel, este David Beckham, ¿no? O Se pidan igual. Eh, David Beckham eh, es, es de los dueños, ¿no? De, del Inter, ¿no? Entonces yo creo que lo invitó a Messi porque creo que por allá eh, allá en, Ara eh, en Arabia, por allá Dubai no sé quién le pagaba una suma estratosférica ¿no? De millones de no sé si de euros o de, o de dólares, no sé, pero se decidió por, por Miami, yo creo, por la cuestión de, de que Beckham eh, le comentó que iba, iba, iba a ganar sobre, sobre también las ventas de, de mercancía y lo del estadio y todo ese rollo, ¿no? Creo que también iba a recibir ahí dinero, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor fue lo que también lo llamó la atención ¿no? a, a Messi, ¿no? Digo, no es la cantidad que le, están pagando, que le iban a pagar allá, pero pero pues se decidió por un equipo que que, que la verdad no, pues no aspira a nada. ¿no? Yo creo que nomás viene a divertirse aquí el buen Messi.
0: Es el único equipo malo en la, el sur de la Florida.
3: Uh -huh. <risa> y los delfines también. ¿Eh?
0: ¿Por qué dices eso? ¿Tú? Los delfines estuvieron en playoff.
3: Después de los delfines, sí.
0: Las Panteras están en la final de la Stanley Cup del hockey. Y el Hit. A lo, mejor hoy, a lo mejor hoy pierde, pero está en las finales del NBA. Los Marlins van en segundo lugar de su división, o Iba, no sé cómo está ahorita. Entonces, pues, ahí eh, los,
4: los, eh. Hurricanes, ¿Los Hurricanes no están para el perro ahorita en, en la NCAA? Eh,
0: sí entran al top 25. Eh. No, no andan tan peor como hace varios años. Pero ojo. En 1966, cuando se fundan los Dolphins, era la única franquicia deportiva no solo en el sur de la Florida, sino en toda Florida. Y de ahí, en algún momento, Wayne Huizenga, que era el dueño de los Dolphins, también tenía los Marlins y también tenía las Panthers. Por ahí de los noventas que llegaron estos, estos equipos, también llegó el hit Y el más ganador de todos estos ha sido el hit sin duda alguna. Y los Marlins creo que ganaron dos series mundiales, si no mal recuerdo, o una, no, no recuerdo exactamente y el que no ha ganado desde el 73 son los Dolphins, nada más
4: oye, pero ahorita que dijiste los Marlins los Marlins, eso sí, este... tuvieron buenos años, ¿no? bueno, tuvieron buenos años, pero últimamente sí han andado de capa caída
0: sí y Derek Jeter es también socio, ¿no? en ese equipo, creo creo que sí sí, eh, también y, y su, su, su estadio lo construyeron donde era el Orange Bowl, el legendario Orange Bowl de casa de los Dolphins, ¿no? durante toda su, su primera etapa y extraño porque en ese territorio se jugaban a grandes niveles. Ya cuando Miami se mudó al Joe Robbie, hoy Hard Rock Stadium, ahí como que ya no les ha ido muy bien a los Dolphins, pero ahí era el éxito, fue la temporada perfecta. Hubo cinco Super Bowls muy buenos, los cinco Super Bowls que hubo, solo que estaba muy al sur de Miami. Pero en fin, son datos extra que no teníamos que estar comentando, pero nomás para reclamarle a Aaron lo que dijo de Miami, pero bueno. <risa>
2: Esto pero, se resume Aaron, en que los Dolphins no son maletas,
0: era lo que quería decir Gil. Uh, este. En un tweet, ahí quedó. En, en un tweet. Pero bueno, ahí está la, esta situación. Y, ah, bueno, y hablando de lo de Messi, lo comentamos la semana pasada, pero en Dolphins. Eh, llegó Messi el martes, se anunció. Para el miércoles, jueves ya el, el Inter Miami había rebasado en seguidores de Instagram a todos los equipos profesionales de Estados Unidos, MLB, NHL, NFL y NBA, incluyendo los de soccer, ¿no? Y dices, o sea, un jugador nada más, llegaron como a los 7 millones en un día o dos así de seguidores, o sea, todos los argentinos ahí están, todo Argentina lo sumamos, y todos los seguidores de Messi en el mundo ahí van, y yo creo que esto va a seguir aumentando, y el día que juegue por ahí Messi, no sé cuándo esté programado eso, o si ya jugó, no lo sé, pero este, en cuanto juegue, uf, todavía se va a trepar más.
3: El debut de Messi es contra el Cruz Azul. ¿Cómo crees? Sí. ¿Sí? ¿Sí? El de ya está programado. El debut de Messi con el Inter de Miami es un juego contra el Cruz Azul de aquí de México.
0: Pero es de esos de Conca Champions o algo así, ¿no?
3: ahí sí no te puedo decir, pero eso sí ya lo, ya lo escuché yo, ya que, que, que es una realidad, ¿no?
0: El Cruz Azul va a llegar a levantarle el nivel a la va, va a el Cruz, Cruz Azul, Azul, va a ver. Va a dar la va a el Cruz Azul, no, bueno. Oigan, este, pues ayer, ayer, este, 11 de junio, fue el cumpleaños, pues nada más y nada menos que de un señor eh, Joe Montana, y también era el cumpleaños de otro señor, pues que nada más se llamaba Vince Lombardi. Coincidencias de los números, ¿no? nada más pero importante mencionar ¿no? que Vince Lombardi, lo que representa para la NFL el trofeo al campeón se le llama Vince Lombardi nada más eso indica eh, mucho, lo que él vino a revolucionar en los años 60 con los Packers, eh, toma una franquicia que llevaba 10, 12 años en miseria, después de buenos años al principio con eh, Earl, Earl Curly Lambeau, etcétera, y Don Hudson, eh, los Packers habían entrado en una baja él estuvo en el staff de los gigantes de Nueva York en los años 50, él era el coordinador ofensivo y había un tal Tom Landry de coordinador defensivo ahí, eran los coordinadores y los dos brincan a head coach en el 60, uno a los Cowboys, el primer coach de los Cowboys y eh, que duró, ¿cuántos años duró Aaron ahí? 29, 30, no sé, ¿no?
3: Hijo, le imaginas yo creo que sí por allá, por los ochenta y tantos, ¿no? Del casi, sesenta.
0: casi te... Del Se ¿no? Fue en el 88, 89, ¿no?
3: Por ahí. Sí, casi, así es. Casi ya cuando lo agarró, cuando lo agarró el señor Jerry Jones, ¿no? Fue el que lo despidió.
0: Sí, como 28, 29 años por sí. ahí. ¿no? Y Vince Lombardi llega a los Packers. Y sabemos los Packers que no tienen un dueño como tal, sino es una especie de cooperativa, todo mundo es socio, si sí hay una directiva, etcétera, ¿no? Un consejo. Pero pues obviamente eh, al llegar el AIP se volvió en el rey. Y no solo eso, sino que empieza a implementar los fundamentos del fútbol a este equipo que tenías de como Bart Starr, Jerry Kramer, Ray Nitschke, que eran buenos, Paul Hornung, que llegó después, y empiezan a funcionar. Y él se dedicaba principalmente a los fundamentos. Él decía que todo se tenía que ejecutar bien y con eso era suficiente y lo demostró. Claro, era una época muy distinta a la actual. ¿no? Este, en esas épocas a lo mejor se, te podías dar ese lujo, de, 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 de jugar así, ¿no? Y además jugaban muy terrestre. Él hizo, pues, muy válido lo que sería la, la resbalada que conocemos en México, el sweep o el este, pues sí, la, la, la barrida, pues, ¿no? Entonces, la, la carrera por fuera, donde salían a bloquear dos linieros ofensivos de trampa y decía, su frase era. Tenemos que sellar aquí, tenemos que sellar acá y tenemos que correr justamente en el callejón, ¿no? Y hasta hay un dibujo que saca NFL film seguido de él, sus frases cómo trascendieron. Eh, hay una frase muy importante, bueno, no una, hay muchas, pero él decía una frase de que ganar no lo es todo. Y todo el mundo, ¡ay, lo dijo! Igual que el, el varón pierde cubertad. Dijo, ¡es lo único! ¿No? Entonces todos así como que, ¡ajá! ¿No? porque el varón Pierre de Coubertin decía, lo importante es competir y la sana convivencia. Entonces, él decía, si vamos a competir, ¿por qué ponen puntos? ¿Por qué sumamos puntos? ¿no? O sea, si no es lo importante. Y él decía otra cosa también, al final del día, o al final de nuestras carreras, o del año, la temporada, lo que sea, todos vamos a ser evaluados por una cosa, el resultado. Y el resultado dice, ganó Kansas City 38-35 el Super Bowl y es el campeón. De ahí para atrás, todo lo que pase... Pues sí hay récords individuales en equipo. Para él no importaba si no era el único objetivo que deberían tener todos los jugadores. Y les quitaba ese ego. Ya me imagino hoy a Vince Lombardi coachando a Aaron Rodgers, coachando a Lamar Jackson, coachando a, no sé, Baker Mayfield, o a estos... Pues que hoy todos quieren ser los estrellitas, ¿no? Y que es válido. Pero también decía cuando anotes, actúa como si yo hubieras estado ahí, no como si fuera que ganaste el Super Bowl. O sea, había muchas frases que profesionalizó el fútbol americano, ¿no? Y ganó cinco campeonatos del NFL, los dos primeros Super Bowls, se va de los Packers, entrena un año, me parece, a los Redskins, y luego fallece repentinamente, muy joven, relativamente Vince Lombardi, y le ponen el nombre al trofeo Lombardi en honor a él, ¿no? Y desde entonces esa leyenda, él nació el 11 de junio de 1913, o sea, hace 110 años, ¿no? Y él y murió en el 71, si no mal recuerdo, 70. 70, en el 70, fue cuando fallece, ¿no? Pero bueno, lo, lo curioso es que el gran coach, con un gran quarterback como Joe Montana, cumplen años el mismo día, o bueno, Montana sigue cumpliendo, y ayer cumplió 67, el buen Joe Montana, que también dice, oye, todavía lo recuerdo en el Super Bowl, y ya tiene 67 años, ¿no? o sea, que dices, qué rápido se ha ido, ¿no? Y ahí lo vemos actual, ahí lo vemos en un partido de los 49ers hace un año, con su esposa, que también desde las épocas que él jugaba, y pues, no sé, no sé para ustedes qué represente yo, Montana, muchos siguen diciendo que él es mejor que Tom Brady.
4: Pues, mira, eso habría que preguntárselo a, a Ponce, que hoy no vino, este, pero o sea, Quizá por lo que todavía se puede, haya gente que lo diga, es porque, pues vaya, Joe Montana nunca perdió un Super Bowl ni nunca lanzó intercepción en un Super Bowl, pero, o sea, ya comparando la totalidad de las carreras, etcétera creo que o sea, no hay ni siquiera lugar a duda de que Brady es el mejor coreback de todos los tiempos.
0: Por ahí he visto estadísticas, eh, los números y campeonatos y todo que sumó eh, Tom Brady, prácticamente dobletean todo lo que hizo Montana, y ni se diga un Troy Aikman, que es de los que también han ganado muchos Super Bowls si y tiene récords, ¿no? Entonces dices, una carrera de Montana más la de Aikman, apenas empatarían en títulos de Super Bowl a Brady. Aarón, ¿no te gustó ese comentario? <risa>
3: Eh, lo que pasa es que, mira, a mí me tocó la época de, de Joe Montana. Eh, esas comparaciones son muy complicadas hacerlas por, las, por los tiempos que son. Son épocas muy diferentes. ¿sabes? Siempre nosotros los... Eh, no, te iba a decir viejos, pero, pero no, no estamos es viejos. Claro. Este, nosotros, los que estuvimos en esa época, a diferencia de Alex, que, pues, o sea. que está chamacón, de este que yo lo viví ver, ver, ver a Joe Montana, eh, yo creo que los, los prototipos de jugadores, lo cómo se jugaba, la velocidad con lo que se jugaba antes, no tiene nada, pero nada que hacer con lo como se juega hoy. Los jugadores hoy son demasiado atléticos. Nada que ver con el con el jugador de anterior. La velocidad del partido hoy es tremendamente superior a, a, a los juegos de antes. Entonces, es muy difícil. Si tú agarras un Montana en este momento y lo pones en sus mejores momentos, ahorita jugar aquí a, a, a como se está jugando, yo creo que no haría lo que, lo que hizo en aquel momento Montana. Yo lo veo Pero al revés.
0: Serían superiores, sin duda.
3: Sí, pero pero yo el otro día estaba viendo, me duele mucho verlo, pero lo vi hace, no sé, a lo mejor tres, cuatro días en la NFL, en el canal de NFL Network, en los Classic, ¿no? En los, en los Classic Games, me tocó ver el, el de The Catch, ¿no? Me dolió hoy cuando, cuando nos ganó, ¿no? O sea, le hicimos tres intercepciones a Joe Montana en ese partido de, de campeonato por la nacional. Tres intercepciones. Si tú ves los números de Joe Montana, la verdad eran bajos, bajos. Siento y Feria de Yardas llevaba, creo que en el último cuarto, o sea, algo, algo que no era nada espectacular, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en estos momentos Tom Brady, y yo también lo sigo, lo sigo considerando. Y a mí que me tocó ver las dos épocas, yo sigo considerando por los logros y la durabilidad de Tom Brady de jugar 23 temporadas en la NFL. Algo que John Montana, pues, no lo hizo. También por eso también está doblando eh, todo lo que lo en que estadística, ¿no? Contra los otros. También tiene mucho que ver, pues, cuántas temporadas tienes. Pero lo que hizo Tom Brady va a ser algo que yo creo que nos vamos a morir y a lo mejor se va a morir también eh, Alex, de viejo, ¿no? Espero, ¿no, Alex? de este Y no lo vamos a volver a ver. No vamos a volver a ver un Tom Brady o sea, lo que hizo Tom Brady Tom Brady no lo vamos a volver a ver. Quién sabe cuándo. Lo vamos a morir y junto con Alex y no lo, no lo vamos a volver a ver. No o sea, creo. tres
0: generaciones no van a ver que rom, se rompan los récords de Tom Brady. No. D -d Dicho para que no matemos a nadie, ¿no? O sea, no nos eso. <risa> sí, sí,
2: va a ser muy complicado, ¿eh? Lo que, refor reforzando lo que dice Aaron, sí. Con todos los récords aunados a campeonatos, sí va a estar muy complicado que se empate o que se supere lo que, lo que hizo Brady, pero también siento que es muy difícil comparar en cuanto a a campeonato se refiere, porque pues por lo por cualquier lado puedes decir quién, quién es mejor que quién. Sí me iría yo también como decía Aaron, de el, el estilo de juego. Digo, no me, no me tocó verlos en vivo, pero también en esto de los classics que pasaban en NFL Network vi, vi algunos juegos de antes, pero si nomás nos basamos en, en lo que serían los campeonatos, siento que ahí no hay por dónde irle a quién sería el mejor. En general de corebacks, no necesariamente dejándolo eh, entre Tom Brady y, y Joe Montana. Porque bueno, porque sí, Brady tendrá tendrá más ganados, pero perdió tres. Mo, Montana jugó cuatro y ganó los cuatro. Ahora hasta podríamos poner aquí en la, en la ecuación a Eli Manning, pues ganó dos, pero pues ¿a quién se los ganó? O sea, realmente creo que si nomás en campeonato lo, lo ponemos, está muy difícil decir quién es mejor que quién. Ahora Nick Foles también le ganó a, a Tom Brady un Super Bowl y no se ha vuelto a ver.
0: Sí, sí, digo, creo, yo, yo siempre he dicho, los campeonatos no es del coreback, es una pieza importante que le podríamos dar una escala de valor, un porcentaje, y depende cómo se dé el Super Bowl porque de los mejores Super Bowls de Tom Brady, por ejemplo, fueron en los que perdió, porque tiró más yardas, iba viniendo de atrás, ese contra Filadelfia, y aún así no ganó. Eh, los Super Bowls que perdió con los gigantes también, hizo esfuerzos extraordinarios Brady y no le alcanzó. En otros, pues va controlando el partido, etcétera, ¿no? Yo veo un, un estilo de juego parecido. De hecho, aunque no es la Costa Oeste el sistema de Brady con los Pats, durante su época, la Costa Oeste se deshacía rápido del balón y además, lo primero que le dijo Bill Walsh a Joe Montana necesito que te quites la primera el primer sack o la primera tacleada tú con tu habilidad, porque alguien va a llegar <coughs> perdón
5: ¡Salud!
0: ay, perdón Le tienes alergia a Brady, yo creo, verdad este... más o menos <ríe> digo, Brady y este, perdón, perdón, gracias gracias. Este, a lo que me refiero es de que en su momento yo Montana, si se acuerdan el sistema de la costa oeste muchas veces mandaban un pase de 4 o 5 yardas en primera oportunidad para sustituir el juego terrestre que en sí nunca fue eh, importante para los 49ers en sus épocas tenían a Roger Craig pero, eh, sí rebasaba las mil yardas pero eran muchas yardas en segunda oportunidad o en tercera que corrían eh, engañando a la defensiva y era muy versátil atrapando pases. Casi hoy todos los equipos tienen o el sistema de la Costa Oeste como tal, o una variable. ¿no? Kyle Shanahan y los, los coaches que están con él, Sean McVay, que su papá era parte de los 49ers, etc. ¿no? Y es un sistema con pases cortos que de repente cuando llegó Jerry Rice ya se volvió vertical Joe Montana. Que en sí, si ustedes se fijan, Montana su rango eran 50 yardas. Pero tenía una precisión en los la escuadra afuera no tenía el brazo de Elway pero ponía el pase con una precisión que justo llegaba, el, parecía que el balón iba a la nada y de repente llegaba el receptor y muchos pases en escuadras dentro de o slants y dices, wow, esto no es común ¿No? eso no, 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 no se ve común porque los corebacks del NFL se jactan de ¡Psh! un balazo y meterlo en, un, en una ventana chica ¿no? y Montana no, Montana mandaba el pase al espacio, leía muy bien eh, hay una imagen de un Super Bowl, que la quería traer, pero no lo, no lo encontré, contra el Super Bowl 24, contra Denver, que fue la consagración de Montana, cinco pases de touchdown en el Super Bowl, su tercer MVP, se entra en la bola, voltea a ver a Radman, está cubierto por un linebacker de Denver, voltea a ver a Brent Jones, está cubierto, voltea al centro a ver si está Jerry Rice, y estaba cubierto, voltea a ver a John Taylor del otro lado, estaba cubierto, da tiempo en la bolsa, hace un movimiento y encuentra en el centro a Jerry Rice un pase de 10 yardas y Jerry Rice se mete a la zona de anotación, eso es lo que hacía yo Montana, seguido y nada más con dos pasitos en la bolsa, a veces rolaba y podía correr, pero no era su fuerte o sea, no, no, no era lo que él hacía frecuentemente me refiero, entonces eso es lo que lo hizo grande en su momento yo lo que diría es no sé cuál sea mejor que el otro, yo sí creo que Brady, pero fue el mejor en su momento, yo, Montana, sí, pero no era el coreback más agraciado. ¿no? Este, ahí sí, yo siempre he dicho el mejor pasador natural, siempre ha sido, y, no es por, y yo por eso le voy a Miami, por Dan Marino. No ha habido otro coreback como él, fijaron. ¿Sí,
3: bueno, o, otro, otro detalle eh, con, con Montana era eh, que, eh, a diferencia de Brady, o sea, Brady, por ejemplo, se dio el lujo, aunque los dos coaches eran muy buenos en su momento, Bill Belichick actualmente y antes Bill Walsh con, con Joe Montana coachándolo, excelente, en selected coaches, ¿no? Los dos. Este eh, Brady tuvo la inteligencia y a lo mejor Montana en ese momento no tuvo esa oportunidad de decidir, de, de bajarse el salario eh, de este Tom Brady para poderse rodear de un talento extraordinario que tenía patriotas en realidad. Tenía una excelente línea ofensiva que lo que él pedía era que lo protegieran.
0: No había tope salarial con Montana.
3: Exacto. Sí, pues, pero él no podía hacer ese, ese, ese tipo de, de arreglos, pues, ¿no? Y ahora Tom Brady sí lo pudo hacer. Por eso también Tom Brady tuvo muchas oportunidades, ¿no? A, a poder hacer esto. A Tom Brady le, le, le interesaban mucho los récords, más que el dinero. Me interesaba mucho ser el número uno en la historia y creo que para mí, que me tocó Elway, Montana, Stovac, los que me digas, para mí los logros que ha hecho Tom Brady son mucho mejores que los que han hecho los otros mariscales. Ahora, a mí de todos los mariscales anteriores, nunca había visto un mariscal que soltara el balón tan rápido como Tom Brady. Tom Brady es ¡pum! ¡Pum! Era, para mí fue el, el mariscal de todos que he visto, que, que, que te suelta, no sé, en un segundo en cuanto lo agarra, te suelta el balón y te está contempl, contempl, eh, completando Montana
0: retenía, Montana Teniendo retenía esto. el balón mucho eh, y estaba Así leyendo es. y moviendo ten... parecía que estaba bailando no, no, no quiero decir ballet porque puede sonar despectivo, pero se movía para acá un poquito para allá, lo agarraban y soltaba el pase, además de una forma lenta, muy bonito su pase, pero lento no era un release rápido y completaba pases, en el juego que dices contra Dallas, hizo dos que ya lo estaban agarrando cayendo y mete un pase de touchdown y otro pase en la serie final antes del de catch, ¿no? Entonces, eso tenía Montana y además su, su frialdad en los momentos importantes, ¿no? Que todavía con Kansas tuvo algunos partidos muy buenos en playoff, pero ya no pudo ganar el Super Bowl, a diferencia de Brady, que sí ganó un Super Bowl en su segundo equipo. Eso también marca una diferencia, ¿no? De que dice, a ver, Montana no pudo, pero Brady sí pudo, ¿no? Pero en fin. Eh, ahorita no es hablar de Brady, Brady su cumpleaños creo que es en agosto ¿no Aaron? igual que tú
3: el mismo día, el 3 de agosto nacimos Entonces ahorita Brady y un servidor
0: ahorita es Montana y Montana sí fue el más grande en su momento y es uno de los mejores de todos los tiempos sin duda, sin duda alguna 67 años y todavía ahí apoyando a los, a los 49ers y precisamente Dani y a, este, a Alex quizá ustedes no vieron esas épocas pero pues aquí tenemos a los corebacks actuales de los Niners, ¿no? Y Rob Purdy, Sam Darnold y Trey Lance. Se dice que Trey Lance y Sam Darnold en los minicampos todavía no ha convencido ni a Kyle Shanahan ni a Brian Greasy, que es el coordinador ofensivo, que puedan ganarle el puesto al señor Purdy. ¿Tú crees posible eso, mi estimado Alex? ¿O quién ves de estos que pudiera ser el titular?
2: De estos, eh, que saque a... a...
0: ¿A Purdy? Ajá. Híjole. Trey Lance fue un tercer pick global. Sam Darnold creo que fue el segundo tercero. Y Brock Purdy fue Mr. Irrelevant, ¿no?
2: Sí, pero que. Híjole. Si a uno de estos tuviera que, que elegir, pues probablemente a Sam Darnold, pero pero lo veo muy difícil porque no, no veo que hayan hecho grandes cosas en, en, su, en sus juegos, entonces se, se me hace una decisión bastante difícil no, no veo que uno pueda superar fácilmente al otro pero si tengo que elegir
0: a uno me iría por, por Darnold ¿Tú Dani, cómo ves esta competencia?
4: ¿Es, ¿Es justa? Pues entre ellos dos creo que sí es justa, ¿no? Porque bien lo decías, ambos fueron en su momento en selecciones altas de primera ronda entonces, eh, digo, debería ser una disputa pareja entre ellos el problema creo es que es este sorprendente que teniendo ellos ese antecedente de ser eh, selecciones de primera ronda y muy altas eh, no tengan el talento suficiente como para eh, quitar la, la titularidad a un novato Mr. Irrelevant como Brock Purdy entonces eh, creo que nuevamente eh, sea quien sea que se quede junto con Purdy los Niners van a tener ese, ese problema de no tener un coreback suplente que pueda hacer este pues por lo menos rentable y, y bueno ya si, si vas a tener que dejar a uno dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer y pues en ese sentido el que llevaría la ventaja porque ya conoce el, el sistema de más tiempo porque eh, ha estado en el equipo más tiempo etcétera pues sería Trey Lance pero pues si vamos por experiencia, eh, pues sí la tendría eh, la ventaja el señor Sam Darnold, ¿no? Porque a Trey Lance lo has visto tres partidos, cuatro partidos, porque se la ha vivido lesionado, y no solo en la NFL, sino también en su, en su carrera como colegial, eh, se, la, se la vivió lesionado, le afectó después también que no jugó eh, su división por, por el problema de la pandemia, entonces se arriesgaron demasiado los Niners, lo dije en su momento y pues hoy están eh, pagando los platos por esa decisión, ¿no? Se han estado dando de topes. ¿Por qué no agarré a Justin Fields cuando lo tenía ahí? Sí, de acuerdo.
0: Oyeron, y la nueva regla, ¿no? Precisamente le dicen la regla 49er de que puedes tener dos corebacks más un tercero en los partidos. Yo creo que van a guardar a los tres, ¿no? Porque ya no sabes en qué momento te lesionan a los tres. Y le pasó a varios equipos, entre ellos Miami y San Francisco. Fueron los más afectados en sus corebacks el año pasado. Y Purdy llegó muy traqueteado al final. Luego le jalan el brazo y también sale lesionado. Entró un cuarto o quinto coreback. Eh, en fin, creo que deben mantener a los tres. Pero tú ves alguno que... Obviamente ahorita ahorita en minicampos, de repente también exageramos. no Está rompiendo la liga. O está siendo un fracaso total. Ni una ni otra, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú, varón Pues ahorita están en cortos, a los corebacks ni siquiera les dicen boom, sino los dejan lanzar, están como echando tocho. Y lo bueno va a venir en el training camp, ¿no? Entre estos tres.
3: Sí, va a ser una buena competencia entre ellos tres, eh, ahora que empiece los campos de entrenamiento, ahora en el verano. Eh, mira, se sacó la lotería, la verdad, de... Eh... Con el señor Mister Irrelevante y los Niners, eh, Brock Purdy, la verdad, pues quién se iba a imaginar, ¿no? Que último, la última selección del draft te iba a dar lo que te dio la temporada pasada. Eh, como bien dices, la regla la cambiaron a raíz de eso, porque en, en, en los, los playoffs los, los, los Niners ocupaban un tercer mariscal, realmente tenerlo ahí de, de reserva ahí en el juego, y, y pues, pues no, se, no, 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 no se podía por la regla. Ahora ya cambiaron esa regla. Se me hace una buena decisión que lo hayan hecho así. Eh, y volviendo al tema de los tres mariscales. Bueno, Purdy está, está en rehabilitación, se puede decir ahorita. Eh, no creo yo que le vayan a dar mucho, mucho a cuerda ahorita empezando el entrenamiento de, de verano. de este Lo van a cuidar. Y, y creo yo que Sam Darnold es un buen mariscal que no lo supieron explotar a lo mejor en su momento y que Kyle Shanahan es especialista en eso. Kyle Shanahan es, es, un, es un entrenador totalmente ofensivo y que saca lo mejor de su provecho de los mariscales. Entonces creo que va, va a sacar lo mejor de, de Sam Darnold. Y hablando de, de Trey Lance, pues la verdad es que Trey Lance no ha demostrado absolutamente nada nada, no se le ha visto nada, entonces si todavía los Niners tienen dudas con él, es porque estoy en lo que yo, estoy, en lo que yo digo, que no, no le han visto nada a, a Trey Lance entonces yo creo que lo mejor para ellos es buscar un pues un trade o alguien que le pueda interesar a un Trey Lance para deshacerse de él por el costo que va el impacto que va a tener y quedarse con un Brock Purdy y con un Sam Darnold ¿no? es lo que yo veo, que es lo que deberían de hacer los Niners yo yo pienso eso, ¿no?
0: ¿Pero quién te daría algo por Trey Lance ahorita?
3: Esa es la bronca, pues, pero pues... Un tercer pick global. Sí, ese es el problema, pues, pero no ha demostrado nada y lesiones. ¿Quién te va a comprar un mariscal de esos, pues? Si te Entonces, dan una eh, séptima,
0: te fuiste rayado.
3: Pues suéltalo, suéltalo, ni modo. O sea, la verdad que si no le ves nada, que ellos, ellos internamente ya lo están viendo, pues ahí, ahí, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar con Trey Lance, ¿no? Pero si no... Pues van a quedarse entonces, como decimos, con los tres eh, en un partido. Y yo creo que, yo creo que, la, yo creo que la competencia va a ser entre Sam Darnold y Purdy, ¿no? Yo creo que Trey Lance no, no entra ahí en la contienda para ser el titular de, de los Niners la temporada que viene. Y, y, y si les va bien a los Niners, ojalá fuera Purdy, ¿no? Ojalá como negocio les convendría a ellos que fuera Purdy, ¿no?
0: Sam Darnold tenía mucho talento colegial y en los Jets lo desperdiciaron, luego en Carolina, ha tenido chispazos ahí en su carrera, creo que si puede, alguien lo puede revivir, como dices, es Shanahan, ¿no? Es, yo creo que él pudiera terminar siendo el coreback titular y Perdí va a tener un problema, va a haber reflejado, uno, eh, que por qué fue séptima ronda y dos, eh, pues la lesión, ¿no? Eh, cuando vuelva a lanzar y le vuelvan a jalar, a ver, qué problemas presenta. Al normal a lo mejor aguanta, pero hay que ver cómo evoluciona esa lesión. Para un coreback eso lo puede hasta retirar. eh, eh Batallaba Rotlisberger ya veterano con esas, con esas lesiones. ¿eh? Entonces hay que ver, ojalá y no, porque está jovencito y tiene una carrera por delante, pero yo creo que Darnold tiene mucho más talento que los otros dos y Trey Lance pues será el reserva. Será el reserva en caso de rompas, en caso de incendio, ¿no? Pero bueno, en fin va a estar interesante el training camp de los Niners en esa posición, porque además el coreback que llegue va, va a irle bien porque ese equipo está armado entonces no necesitas tampoco hacer grandes cosas, y estábamos hablando de Joe Montana y dices después Steve Young y luego Jeff García, Colin Kaepernick Jimmy Garoppolo, pues no, no o sea eh, tú, chispazos de Jeff García chispazos de Kaepernick y un chispacito por ahí, de una chispita de Garópolo, ¿no? Vamos a ver cuál de estos pudiera ser el siguiente gran coreback de los 49ers. Pero vámonos con las películas, ¿les parece? Vamos, vamos. Porque si no, nos quedamos como el perro de las dos tortas. Aquí está. ¿Qué estas películas? Remember the Titans, Rudy, Friday Night Lights, Any Given Sunday, The Longest Yard, Invincible, Brian Song y The Blind Side. Mi estimado Alex, platícanos de alguna de estas. ¿Cuál, ¿Cuál has visto y qué tiene esa película? ¿Por qué es un buen tema de fútbol americano, etcétera?
2: Ah, ya, yeah. es que, es que no, no estaba encendiendo el micrófono. Mira, de, de estas, yo, yo de la que voy a escoger para platicar, Gil, pues va a ser la de Remember the Titans. ok. Que, okay precisamente, curioso porque cuando yo vi esa película, me acuerdo que me la pusieron cuando, cuando yo estaba en segundo de secundaria y en la escuela para un tema que estábamos viendo pero me, me gusta más de la película que más que tratar el, el tema del, del deporte como tal, que bueno es una película deportiva pero más que meterse en este tema, es aquello que fue el racismo de los contra los negros en, en Estados Unidos, en en cierta época que, que, bueno, allá sabemos que todavía existe, pero podemos definir este, esto del tema del, del racismo, inclusive la aceptación, ¿por qué no? Pero que es el tema principal de la, de la película. Ya, ya lo del el americano, no que pase a segundo término, pero no es a lo que, a lo que principalmente vas a, a ver. O sea, o sea, entiendes que hay un... Un tema más importante que en este caso es la relación, vamos a llamarle, entre los blancos y los negros y esta, y esta guerra que había en cómo, cómo vas a lograr que en un conjunto o un equipo de, de, deportivo que está esta rivalidad entre las distintas razas y, y luego los unes, pues que cómo, cómo te las vas a ver para lograr que esto se lleven bien, y, y, y no necesariamente porque sean problemas personales, simplemente porque, ¿sabes qué? Pues es que tú eres negro, tú y yo no podemos ser amigos, pues te la pongo igual, tú eres blanco y tampoco podemos ser amigos, y que esto se vuelve más una, una batalla interna que, que externa, ya primero es, tenemos que arreglar las cosas entre nosotros, pues cueste lo que cueste, porque... Si vamos a compartir el uniforme, si vamos a compartir el logo, vamos a compartir el equipo, pues tenemos que lograr conectar de la manera que sea necesaria, por las buenas o por las malas, pero vamos a tener que, que lograr ser un grupo unido, porque si no, no vamos a lograr hacer nada. Y, y aparte me gusta que a, a pesar del tono de la, de la película, que pues, es un, que pues es un drama, pero que se presta en en ciertas partes a, la, a, a escenas cómicas, ¿no? que no rompen con el, con el tono, que es precisamente lo que arma un, un buen guión, que, que, le puedas, que puedas tocar más de un tema de distintas formas y no necesariamente tengas que ser al, algo muy monótono dentro de lo que estás platicando. O sea, que, que sea un drama no quiere decir que no pueda haber eh, eh, risa o que sea terror no quiere decir que no pueda haber eh, tristeza, por decir algo, es lo que quiero eh, dar, dar a entender ahí, entonces sí, sí la recomiendo yo la, la película, sí me gusta bastante.
0: Esta película Ron, Dani, fue de esas finales de los noventas en que Disney empezó a hacer películas de deportes como The Miracle, del hockey del 80 de Estados Unidos contra la Unión Soviética Invincible, que también la tenemos aquí, eh, esa fue un poquito más para acá, pero esta fue una de esas de esos pilares, y además para destacar los, lo que tiene Disney en su misión y sus objetivos y todo los valores americanos, ¿no? Y la integración, ¿no? Y, y a mí lo que me deja, no sé ustedes, es cómo el deporte pudo integrar a dos razas que estaban peleadas antes que la sociedad se integrara de esa forma y lo hacen dos coaches, ¿no? Que acaban de fallecer los dos hace poco además, ¿no? Entonces creo que ese, ese es el mensaje que deja esta película. Y hay una escena que el coach Joost, que es el blanco, que empiezan a hacerle mala onda al coach, este a, a este... Ahí ¿cómo se llama el actor? Se me fue ahorita Encel este. Washington, el C. El C. El C. Washington el que le empiezan a hacer este, pues mala onda a los árbitros y él encara al árbitro y dice, ah, sí, así van a ser las cosas, órale y el mensaje que le da a sus jugadores porque yo lo he visto en bancas de equipos que les dice, no permitan una sola, una sola yarda de estos tipos, y que se acuerden el día que jugaron contra los titanes y se prenden todos los jugadores y van contra el rival y los, los acaban apaleando, ¿no? Y hasta como el Bertier que era el blanco número uno, el All-American, señala al coach y le dice, voy por ti al otro coach, ¿no? Que, que además le dijo al, a Denzel Washington, que no me acuerdo el nombre del otro actor, el, del personaje, perdón, que le dice, este, pues que se coma su banana, ¿no? O sea, refiriéndose muy despectivamente de un afroamericano, ¿no? Entonces, es, esa, esa imagen la buscas en YouTube y aparece, y te metes al equipo y dices, yo soy Titan, ¿no? Y yo voy a golpear a los otros, ¿no? O sea, seas blanco, seas negro, seas amarillo, café o del color que seas, ¿no?
3: Las canciones también de esa película, muy padres, ¿eh? Muy buena muy,
0: película, muy ligada, ¿no? A principios de los setentas la música y todo, ¿no? Okay. Dani, ¿qué otra película tú nos puedes platicar de estas, de estas ocho? Bueno, de estas ocho, seis están eh, con base o fundamentadas en hechos reales. Las únicas dos que no, The Longest Yard y, y, este, y Any Given Sunday, pero tienen ideas de cosas reales, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra película, Dani, tú de aquí quieres destacar?
4: Bueno, de aquí justamente yo me voy a quedar con eh, la de Any Given Sunday, eh, porque si bien, como dices, es una, una película que no está basada en hechos, en hechos reales, al final de cuentas creo que sí retrata muy bien eh, el comportamiento de muchos... De, de los personajes involucrados en, en el tema de la NFL, ¿no? Es decir, de pronto está el el capitán que ya ve cerca el retiro el, que, pero que al final de cuentas también eh, pues tiene, tiene ya su lugar bien ganado dentro del equipo eh, y y que, bueno, se ve desplazado por un jugador eh, joven que, que de pronto surge como estrella, que esa capacidad y ese talento este, que demostró en algunos partidos de pronto se le sube a la cabeza y por lo mismo de sentirse superior a todos los demás no es capaz de manejar al equipo pierde, pierde este, la confianza del equipo y tiene que trabajar para volverse a ganar la misma, ¿no? Y entre, y entre todo esto, eh, vienen también algunas historias paralelas, como eh, la que protagoniza a Lawrence Taylor, eh, que, eh, bueno, por querer llegar a... a a conseguir su bono y, y tener este, la cantidad de, creo que eran tacreadas que necesitaba, eh, pues termina eh, lesionándose a raíz también de que el doctor ya le ha dicho, tú ya mejor a, a ahí muere, y dice, doctor, pero mejor deme, deme algo, deme, deme un chocho, y el doctor <risa> hace como que no quiere, pero al final se lo termina dando, eh, y, y pues es, es una realidad Qué sucede en, en la NFL porque no deja de ser una liga eh, altamente competitiva, y evidentemente todos los, los jugadores quieren ganar eh, a costa de lo que sea, ¿no? Pero eh, creo que una de las eh, de, de las escenas más, eh, más llamativas es justamente el discurso que da eh, Al Pacino. Eh, justamente, justamente haciendo referencia al título de la película, ¿no? En Un domingo cualquiera tú puedes estar este, arriba o abajo eh, y, y, y así es la realidad, no solo de la liga, sino es la realidad de la vida eh, tienes que trabajar constantemente para que tus domingos arriba sean los, los, ma, los más, ¿no? Este... Y cuando te toca estar abajo, tienes que tener la fortaleza física, pero sobre todo mental, para levantarte y, y regresar al ruedo. Creo que ese es, eh, es, un, es una película que, como bien dices, no es, insisto, de, de hechos de la vida real, eh, o basada en hechos de la vida real, pero sí con un, un profundo mensaje eh, a las acciones de, de, de la vida diaria.
0: Oliver Stone se ve que hizo su talacha eh, con la NFL, porque sacó la relación dueño-comisionado, una dueña joven que quería un estadio nuevo en Cameron Díaz, que era del equipo, un coach veterano que pudiera haber sido Don Shula, porque además él le va él a los Dolphins, tengo entendido, Oliver Stone, y representa a un Dan Marino en Dennis Quaid y a un Don Shula en Al Pacino, eh, muchos exjugadores, Johnny Unitas, Dick Butkus, Darrell Owens, Jim Brown, Lawrence Taylor, aparecen ahí eh, los actores que son actores como este cuate, el, el Willy Beeman, que no sé cómo se llama, este, Jamie, Jamie, Fox, Fox.
5: Jamie, Fox, Jamie Fox
0: muy buenos, ¿no? Y Dennis Quaid, ni se diga, y todo, cómo se va llevando el, el, este, el, el, la, la película, el que la hace de comisionado era un superactor de otras épocas, creo que hasta desde Westerns, que ya murió también, eh, famoso, ahorita no me recuerdo el nombre, eh, cómo presentan los viajes, cómo presentan las fiestas, los excesos de los jugadores, en fin, ¿no? También creo que eso tiene mucho eh, mucha relevancia. Y, eh, sí le sacudió un poco a la NFL en su momento esta, esta película, no tanto como una serie que sacaban en ESPN, que hasta la NFL le dijo a ESPN, me la cortas, porque hablaban de cosas que no debían, ¿no? En esa, en esa serie, pero aquí hay algo que le dice Cameron Díaz al doctor. Le dice, ¿qué le digo yo al coach? Dile que este sí puede jugar y este no, contrario a lo que era lo médico. ¿Por qué? Por cuestiones de marketing, de vender más al equipo y todo, y dices, wow, ¿No? O sea, y no dudemos que eso pase en la NFL, ¿no? Me deja más que juegue Doug Prescott, aunque tenga el tobillo chueco, a que juegue Cooper Rush, ¿no? No sé, estoy pensando, estoy dando por hablar, ¿no? no. O, o, o me conviene que siga jugando Tua y no le voy a traer quien lo quite del puesto titular porque en su momento fue el jersey más vendido. Pero no sé. Sí. Aarón, ¿tú quieres comentar de esta Dato misma? curioso. Ah. Perdón, este... Oh,
3: vale. habla, habla Alex.
2: Ah, bueno, solo iba a decir que dato también extra de, de la película, pues es el año en el que salió, que salió en el 99, que está catalogado como uno de los años de mejores récords en, en la historia del, del cine. ¿Por qué porque además de que salió esta fue el mismo año que salió Matrix, fue el año que salió Club de la Pelea, fue el año en el que salió Star Wars 1, salió The Green Mile, salió Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, entonces está catalogado como uno de los mejores de, de las mejores rachas que ha tenido el cine, porque fue un año en el que fueron puras buenas películas. Entonces, dato curioso que esta también
0: salió el mismo año. Okay. Un buen año del cine, ¿no? Sí. Aaron. ¿Qué otra película de estas te, te late?
3: Pues mira, de esas ocho, yo no vi la de Rudy ni la oh. de Ryan Song. No, fíjate que no recuerdo, eh. No recuerdo haber visto la de Rudy. Y sí te escuché la otra vez que comentaste que era un peliculón, la de Rudy. No la he visto, fíjate. La voy a, la voy a buscar y la voy a ver. Okay. Eh, todas las demás sí ya me las chuté y varias veces, ¿no? De Desde... este. Me gustan mucho las películas cómicas. También me gustan las dramáticas, lógicamente, pero pues aquí, aquí sí me voy por la de, de Longest yard Me gusta esta comedia de golpe bajo con el gran Paul crew <risa> <risa> Entonces eh, me gusta mucho porque todavía siguen haciendo memes ahí, ¿no? De que vas perdiendo tu equipo de la NFL y... Oh, ahora sí, vamos a meter al, al Brucey, ¿no? Al gran Brucey, ¿no? A, ahora sí hay que hay que, hay que, que te dé miedo, ¿no? Porque va a entrar el Brucey. Pero, eh, muy, muy muy chistosa la, la película, se me hizo bien, pero la de la de Vince Papale, uh. Papal, esa para mí es un peliculón, la verdad. Entonces, me gustó mucho, eh, y eso es de la vida real este, ¿eh? ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho cómo fue como el personaje de, de este loco se me, se me fue el nombre del eh, el personaje de. Mark, este, Mark Wahlberg. Ay, este, cómo, cómo esta persona de ser una persona tan perseverante y cómo se aferró hasta llegar al equipo de las Águilas a ser su pateador. La verdad que fue increíble, ¿no? Esa historia. Es Una
0: buena película, la verdad, y este. <risa> Cuando llega al training camp, que saca el recado que le deja a su esposa cuando lo deja, ¿no? Nunca vas a ser nadie, eres un fracasado y no sé qué, y lo pega en su vestidor, ¿no? O sea, para acordarse de la gente que lo está eh, molestando. Y creo que un, algo común en todas las películas de deportes, y ni se digan las de fútbol americano, es esa perseverancia, es esa resiliencia... Es ese superarte, ¿no? Y en otras de deportes, acabo de ver la de Pelé en Netflix y no saben cómo estaba llorando, ¿eh? o sea, así como chavito. Este, o sea, hay cada cosa que esas películas te dicen: a ver, viene de un barrio bajo, eh, sufre, este papá le trabajaba en un bar ahí en Filadelfia y era muy bueno, pero nadie lo había pelado, y de repente llega este Dick Vermeil vamos a hacer un tryout entre los millones de fans de Filadelfia, pues para ganarse a la gente. Los fans en Filadelfia son los peores, ¿no? Están peor que la Rebel y que toda la Monumental de la América y todas esas, ¿no? Y entonces llegan y de ahí sale este cuate y cómo se da la situación de esos hechos fortuitos y termina siendo el equipo y hace una gran jugada. Y, y cómo lo recibe Dallas, ¿no? Que le ponen unos cates en el primer partido y el otro, ¿qué, qué? Y se le queda viendo Vermil así, como que, tanto para que no hagas nada, ¿no? y cómo se empieza él a levantar de en todo eso, no digo todas las películas de deportes nos van a inspirar, eso sí y quien no, quien no es que tiene sangre a tole, ¿no? pero en fin
3: sí, son, son muy emotivas oye, en esa
4: película de de, de Invincible hay una escena muy chistosa cuando este, está la reportera afuera del estadio que se pone a entrevistar entrevista a un gordito que trae una capa como de Superman este, y que dice, sí, yo voy a hacer un higo, que no sé qué, todo, todo emocionado, ¿no? Pero, o sea, gordito, gordito, este de veras, ¿no? Y ya llega ahí al estadio, entra, dicen, a ver, órale, y lo ponen a, a empujar este, el, el dummy, apenas si puede empujar y se cae tirado ya. <ríe> no, 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 pero. Este, sí. Sí, me hizo muy chistosa esa escena porque era el más este animado y al el, y el primero que, que le dieron cuello casi casi
0: sí sí totalmente la, la, la de Rudy Belarón y la recomiendo porque si no has visto Rudy no has visto las películas de fútbol americano ¿A
5: poco?
0: Eh, así a ese grado por es, esa es la de mayor superación que puede existir le puedes llamar y, y lo que yo siempre he dicho cuál es la diferencia entre un necio y un perseverante el resultado, porque el necio si no lo logra, ah, necio si lo logras, perseveró no esa es la única diferencia que hay y cuando logras el resultado, dejas de ser necio, y eso es lo que le pasó a Rudy él siempre quiso jugar en Notre Dame o ser parte desde chiquito se sabía el speech de memoria de aquel super coach que grabaron y que eh, los majestuosos Fighting Irish y lo recitaba con sus amigos y todo, y el amigo cuando cumple no sé qué edad le dice, te regalo esta, playa, esta chamarra que conseguí en, de segunda mano de Notre Dame, de algún exjugador, y se la da. Y el otro cuate no se la quitaba el Rudy, ¿no? Y cuando se muere el amigo, él va a Notre Dame a pedir oportunidad, ¿no? Y hasta, hasta le dice un padrecito que lo recibe, le dice, quiero jugar americano, y el otro le dice, ¿qué? Y todo el mundo dice, como, estás chaparro, tú no sirves, Notre Dame son los mejores jugadores, etcétera no Y lo van minimizando. Y además era malo en la escuela, ¿no? Entonces todo lo que tiene que hacer y termina jugando dos, tres jugadas nada más, ¿no? En un último partido de la última temporada que tenía de elegibilidad, ¿no? O sea, vale mucho la pena, ¿y cómo la llevan?
3: ¿Pero es de el, la vida real?
0: Sí. Digo, obviamente está más dramatizado, ¿no? El, el actor es el que la hizo de estos de los... De los de... El, ¿Cómo se llama? El Señor de los Anillos, este...
4: Este, ah, y digo, John, Astin. De... John, John Astin,
2: Astin, John Astin que, la, que interpretaba a Sam en El Señor de los Anillos
0: ah, okay. de Frodo y de ellos
2: ¿no? No, al COVID Sam era el al sí. que interpretaba, John Astin
0: sí. y, y la película, cómo la llevan las imágenes que te pone en la iglesia tradicional digo, eso sabe los encuadres Alex, ¿no? pero muy cinematográfico el asunto, las jugadas cuando él entra y no sabe ni qué hacer o sea, está muy bien llevada las secuencias, en fin, es un, yo creo que esa película merecería no sé si un Oscar, pero sí reconocimientos de premios eh, en aspecto pues moral y de deportes, ¿no? No sé. Debería haber un Oscar a la mejor de pe este, película de deportes. ¿no? Ya me lo ¿verdad? pero bueno, en fin. <ríe> este... pues parece, está... que
2: te, parece que te gusta la película, Gil.
0: No, pues es que ves esa y ya viste todas, ¿no? O sea, las demás ya hasta las ves y dices, está buena, pero no tanto. La de Brian Song, pues es la vida de Brian Piccolo. Eh, un super, no super un buen jugador, y llega Gail Sayers, que fue un super jugador de los Osos de Chicago. Y también las barreras un poco raciales de los 60s hecho real, y Brian Piccolo le da cáncer y fallece. ¿no? O sea, a final de cuentas, y cómo trabajan juntos, ¿no? En este sentido. Eh, The Blind Side es la de Michael lord
3: Michael Lord,
0: que también tiene cosas. Él, él me dijo en una entrevista que está medio. Hollywoodesca, pero hay cosas que son reales, ¿no? Entonces, también te presenta situaciones difíciles, ¿no? De cómo están los, estos famosos boosters de las universidades, que cómo echan sí. dinero y dice que sí, que no, o sea, sale hasta Nick Saban en la película que ahí sí la corriente muy feo, ¿no? Pero bueno. En fin, pues vámonos, ¿no? Vamos a leer comentarios, ya se quedaron algunos temas, pero para acabar rápido. Ah, este, mi estimado Aaron, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la XFL?
3: Pues nada más y nada menos que el señor eh, Rock, La Roca, Dwayne, Dwayne Johnson es, ¿no? Ajá. Este, pues que la XFL, él como su primer año de, eh, pues el puesto de ahí de él que era de, ¿qué, ¿qué se puede decir? Dueño, comisionado, no sé. Como, cuándale, como, como comisionado, pues sí. tuvo pérdidas, Nos, creo que fueron por 60, ¿por cuánto fue 60, ¿60 millones de dólares?
0: Yo le llamo de 60.
3: Tuvo, tuvo pérdidas millonarias, ¿no? Se puede decir en su, primer, eh, en su primer año como comisionado de la XFL, el señor eh, Dwayne Johnson o ¿no? La Roca. Eh,
0: pues a ver si vuelve a salir, ese es el problema, ¿no? Porque con, si pierdes 60 millones el primer año, quién sabe cómo, la segunda en teoría debes mejorar, pero... Y vuelven a perder lo mismo, a lo mejor es dos y despedida, ¿no?
3: Yo creo que ya se tiene que ir.
0: sí Y hay que ver la USFL, ¿cómo le fue? Ajá. También. Está, está, está duro, porque sí es, es difícil competir, ¿no? En, en, este, en lo que se refiere a fútbol americano en Estados Unidos, ¿no? Y pues ya veremos cómo le va a, a la roca, a ver si se avienta a perder otros 50, por lo menos el próximo año. Y la gente a lo mejor empieza a comprar el producto, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver si, si se da. Eh, pues leemos sí. comentarios. Vamos. Vamos. Hay bastantes, bastantes gracias, como siempre. Julián Londoño dice: Saludos desde Medellín, Colombia, Colombia y dando likes. Gracias, Julián. Saludos, Julián. Saludos. Ismael Leal dice: Buenas tardes, mira, con logo de los Jaguars, ¿eh?
4: Grande, Ismael.
0: <risa> saludos para todos, no he podido estar en los otros programas pero los he visto después y hablaron de los mejores corebacks y creo que hizo falta más Brunel dentro de los
4: 10 primeros ¿no? mira, la verdad es que eh, dentro de los 10 primeros sí, sí sería un poco complicado pero eh, el top 3 de los Jaguars ten por seguro que sí pues él es el 1, 2 y 3 ahorita ¿no? bueno, ahorita, ahorita sí, porque está jugando todavía Trevor, pero eh, dale dos, dos años más a, a Trevor y ya ya, ya va a estar este, cerca del uno ¿eh? de los sí. ya claro
0: sí, sí fue bueno Brunel, ¿eh? pero yo lo pondría quizá por ahí de un puesto 30, 35, algo así de todos los tiempos, pero no sé, habría que hacer una lista más completa ¿no? también dices, amigos de pausa creo que el mejor coreback es Joe Montana junto a John Elway. Okay. Y de los corebacks okay. actuales, dice creo que sería Hertz, Jackson, eh, Burrow, Herbert, Mahomes, los primeros cinco.
4: Okay. Yo, de ahí, yo de ahí, y no es nada personal contra el buen Alex, pero de ahí sí saco a saco a Lamar y meto a Trevor. Ah, correcto.
0: Se refiere a de los de jóvenes, ¿no? Yo creo. Jóvenes, los corebacks jóvenes.
4: De los de ahora, dice, mira.
0: Sí, sí, los actuales yo antes que tener a Hertz tendría ahí a Aaron Rodgers y a Trevor y a Javier Medina, obviamente a Dak Prescott, no te enojes Aaron, no te enojes <risa> Javier Medina dice, mi amigo Aaron, ya te preparaste psicológicamente para este 24 de diciembre, los, va los vaqueros sin pistola visitarán a mis poderosos delfines de Miami, saludos amigos de pausa desde El Paso, Texas
3: Fíjate, no. Regalo es de del, Navidad ahí. Es, del, al, al es del Paso, es del Paso, Texas, y le va a los delfines.
0: Gracias.
3: hay curioso, gente qué, en Texas. Qué curioso, de, debería darle de a los Cowboys. Pero bueno, mi buen amigo Javier Medina, mira, no te puedo decir que podemos hacer sushi de delfín, porque, porque los delfines no, pues no se puede hacer sushi con el delfín, ¿verdad? Pero, pero pobrecitos los animalitos, no tiene nada que ver ahí, pero no, hombre, ¿qué pasó? Mira, Va a ser un extraordinario partido. Ojalá nos den un buen regalo de Navidad. No importa. Digo, me gustaría ganar los Cowboys. Y luego iré de visita a Miami a ganarles. La verdad, mira. Qué mejor regalo que, que aquí, mira, con el buen Gil. Aquí. Es más, Gil, levántate nomás para que vean la camisa que traes ahí. Mira. Esta la va a usar ese día. No, no. No, no, Ahí traía mis Cowboys. Ahí el Gil. Sí, pero también. mira.
0: Es que me, me dijeron, póntela por el orgullo
3: Oye, oye Aarón,
2: rec recuerda que el año pasado te, también jugaron los Cowboys el 24 este, que, que ganaron a, a los Eagles precisamente El 24 sí, de sin diciembre Allen,
3: Sin Jalen Horse, ¿no?
2: Sí, ya sin él Pero, pero ya sería también con segundo consecutivo que juegan el, el 24 de
0: diciembre
3: pues sí, va a ser un buen regalo de Navidad. Ahí vamos Mira,
0: a ver. Ya, ya, cómo ya hablando en serio, yo yo de verdad que deseo de todo corazón que para esas fechas esté Tua jugando. Claro. Porque el año pasado sí jugó contra Green Bay el 25 de diciembre, pero fue su última conmoción y ya no regresó nunca más hasta esta temporada. ¿no? Entonces, eh, Tua no aguanta. Entonces, ojalá y Tua esté jugando. Yo, yo, no me importa si hace 20 pases de touchdown o 20 intercepciones, pero que esté ya como persona, no, 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 no el hecho de, de que gane o no gane. Y aparte, Tua gana el 70-80% de los Juegos de los Dolphins. Los Dolphins sin Tua, los últimos dos años, solamente han ganado uno como de ocho Juegos. Entonces, y si vamos contra Dallas, que Micah Parsons se puede volver loco y pone mucha presión, imagínate si a Tua le causa problema y sin línea ofensiva que todavía no tenemos, ¿cómo va a ser a un Mike White o a un Skylar Thompson? Entonces, hay que ver cómo llega el momento de ese partido, ¿no? Si, si llega Tú, creo que habría chance para Miami de, de, de ganarlo, ¿no? Pero mientras. O, ojalá. De aquí ojalá a esa que... época,
3: a lo mejor Dallas llega muy
0: sólido y Miami llega muy des, desmejorado,
3: ¿no? Esperemos que no. Ojalá que lleguen completos los dos equipos para que no haya ningún pretexto por ningún lado, ¿no? Que gane mí, el mejor.
0: No es pretexto. Digo, son no pretexto, pues sí, ya me estoy justificando desde ahorita. Sí, sí.
3: que gane el mejor. Se acabó.
0: Es mejor Skylar que Cooper Rush, eso sí. Re refugio García dice, buenas tardes, pausa, saludos a todos. Ah, perdón, saludos a todos, saludos. Igual, Refugio. Saludos. saludos. Jorge Humberto dice, buenas tardes, señores, ¿cómo están? ¿Qué saben de Dalvin Cook y de Hopkins? Pues
3: Dalvin Cook pues, tuvo sí. entrevista ayer con, con los Titans, ¿no? Hopkins. Ah, eso fue, fue Hopkins, ah, fue Hopkins, Hopkins Cook, con los Titans, es cierto. Sí. Y, y pues Dalvin Cook se escuchaba ahí rumores que patriotas que también los Bills lo quiere, que los quiere Miami entonces pues, pues no no, no, se, no se ha visto nada claro todavía todavía sí. es muy temprano para Dalvin Cook tomar una decisión y, y de André Hopkins pues se pues escucha para muchos equipos pero pues tampoco no se ve claro ¿no?
0: hoy le preguntan a Bill Belichick sobre de André Hopkins, dice ¿cuándo va a visitar a Nueva Inglaterra? y dice no soy agente de viajes, no sé su itinerario dice Bueno, sí, pero yo sí. creo que sí iba a ir a, a Patriotas Hopkins a, a visitarlos, por lo menos a escuchar ofertas ¿eh? se ha hablado mucho de eso uh -huh. Jorge Humberto pero no que los jaguares se proyectaban para ser el primer equipo de expansión fuera de Estados Unidos el que no lo apoyan en Gran Bretaña ¿qué pasó?
4: no, pero con esto con esto del proyecto del estadio o sea, esos rumores se caen
0: eh, totalmente Jorge Humberto dice, según Barry Jackson dice, sí que quiere jugar en Los Ángeles o Seattle, ¿qué opinan? ¿En los Chargers o en los Rams? Podría ser los Chargers, ¿no, Aaron? Porque ahí Chargers. está el coordinador, ¿no? Kellen Moore.
3: Pues sí, yo le veo más viable por eso, porque Kellen Moore, eh, pues era su, su coordinador ofensivo, entonces no sé cuál de los dos equipos, pero se oye más viable. Ahora, ¿qué equipo necesita más a un corredor de ese tipo como Siki? ¿Los Rams? ¿Verdad? Sí, los Rams. Entonces, entonces eh, hay que ver ahí. Y por el lado de Seattle, pues se les, pues se les fue Rashad Penny, ¿no? Se les fue de Seattle.
0: ¿Cómo se llamaba este novato Walker, ¿no?
3: Ah, está así, Walker. Un
0: temporadón, de un temporadón, ¿es PJ Walker? No. Sí. Ese era un que... <ríe> No me acuerdo el nombre, pero Walker se apellida.
3: Pero es Walker, entonces, eh, pues a lo mejor encajaría ahí Siki, ¿no? También ahí en, en Seattle, puede ser.
0: Habrá que ver qué, qué, qué pasa con buen Zika. Dice Javier Medina Gil, ¿va a haber programa de Dolphins mañana? Sí, la semana pasada estuve esperando y al ver que no iba a haber programa me destapé una cerveza y sigo destapando hasta que mis Dolphins sean
4: campeones. Okay. Oye, no, pero sí. si sigue destape y destape, o sea, no, no los va a poder ver al menos en sus cinco porque...
2: <risa>
4: Lleva desde el martes
3: pasando?
2: Pasando. Eh, Una tras otra. No,
3: Oye Javier. Javier. Javier Tebar, si Rossis, entonces <ríe> no creo que lo vas a ver campeones
0: Jorge Humberto dice según Kelly Dalvin Cook, mañana sí va a haber show a las 8, lo que pasa es que la semana pasada no pudimos todos en general, o sea no, no se juntó, pero el jueves hicimos show entonces, acuérdate que ya son martes y jueves ahí en Dolphins Jorge Humberto, según Kelly Dalvin Cook quiere 14 millones y se ha sumado a los Bills por la contienda ¿Sí? imagínate en los Bills a Cook dice Jorge Humberto, según Adidas ha fabricado una cuellera para evitar conmociones ¿saben algo? No,
4: ahí, sí, ahí sí desconozco yo
0: pues sí. yo, yo no sé por qué no, por qué la, perdón este Alex, ibas a eh, no, que
2: decía que yo tampoco este, he sabido que ha sido de Adidas
0: y Aarón, ¿tú te acuerdas cuando éramos chicos? Howie Long,
3: Brian claro, claro. Cox
0: eh, Banderech usa una cuellera,
3: así es
0: o sea, no, 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 sé por qué no, se no, ponen a Tua, es más, había un había que sufría mucho de eso, Steve Grogan que usaba una cuellera, la cuellera te detiene el casco y evita ese chicotazo que le ha pasado a Tua en el, el piso o sea, sí te das el cate, pero no, no, Así no, 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 trancazo no, todo. todo yo yo que sí sí una una solución real para evitar no, Y no, no, tanto no, no, y y no, y esas cosas, pues no, 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 la no, te limita el problema es que también luego lo puede limitar un poco en mover este la cabeza, ¿no? Pero hay unas cuelleras que son como un cuadrito, que es la que usa Van ¿no? Así es. Esa protegería más a Tua. Y esa no te limita el movimiento. Entonces, eh, pensando en Miami, pero ha habido otros jugadores. El coreback de San Francisco, el que entró Josh Johnson, ¿se llama? En el juego de campeonato. Él se lesionó así igual que pegó él en el piso el chicotazo, ¿no? Es más, yo lo ponía más... de cajón a todos los corebacks, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, sí por opción. protección, sí, Van lo tiene por la cuestión de sus cervicales, ¿no? Pero, pues igual, sí, por pues la cervical, entonces, pero igual también te está protegiendo contra un, contra un golpe en el cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. sí deberían de, de empezar ya a ver eso, está interesante eso, ¿eh? Que pone esta persona ahí, que, que, de que Adidas está fabricando esa cuellera.
0: Era, era Jorge sería, Humberto. Sería bueno. Refogio García dice, ¿Puede pelear para obtener un gran contrato? ¿Un ejecutivo del NFL cree que la gente libre corredor tendrá problemas para conseguir un gran compromiso de los equipos en el mercado abierto? Eh, porque además ya ahorita, este, Dani, todos ya contrataron en marzo agentes libres, ya pasó el draft, ya Amazon... menos la Mike Jackson. ¿Mandé?
4: Menos la Jackson. ¿Cómo? Ah, no, perdón, perdón, me cuatrapé, me, me cuatrapé. <risa>
0: pero bastante <risa> qué pasó Dani? ahora creo si no... que... En... que
4: creo que no
0: ha estado
4: estaba pensando en la gente representante <risa>
0: <Okay>. <risa> este bueno pues, si no si no la controlas compártela por lo menos ¿no? <risa> este no Oye, era... mira que es legal <risa> sí. lo, lo lo que decimos es que pues ya se armaron los equipos entre marzo abril y mayo y ahorita ya nada más raro es el equipo que contrate a alguien con un gran contrato, ¿no?
4: Sí, o sea, ya eh, los que lleguen a contratar, o sea, será nada más para ajustar como la última pieza, pero seguramente ya esos últimos contratos vendrán una vez que empiecen los, los este, entrenamientos de verano y que empiecen a ver una que otra lesión y ahí sí. Pues venga, Chepa, acá.
0: Sí. Pro, probablemente. Perdón, que se me trago aquí un poquito esto, pero acá andamos, a ver. Ismael Leal dice, algunas páginas informan que sí que el... No cambia. Algunas páginas informan que sí que el Elliot... ¡Oh! Que sí que el Elliot... ¿Qué
4: es?
0: Ahí está.
3: Está cerca de los Bengals.
0: ¿Ya apareció? Ahí apareció.
3: Ya, ya lo que quizás... hace... Ya se quitó. Ahí lo quitaste. Ya, ya lo había puesto. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí, está, ahí, está. ahí está.
2: Que, que está cerca de claro. los Bengals y se Cook. Se trabó la computadora,
3: Ahora, no
0: soy yo, espérenme. Todos ya lo quitaste. No sean así, ténganme paciencia. Algunas páginas informan que sí, que el Elliot está cerca de los Bengals y Cook cerca de los Dolphins. Dice Ismael Leal, sí, es lo que se sabe hasta el momento, ¿eh? más o menos. El problema para los Dolphins es dinero, ¿eh? Para los Bengals creo que no es tanto el problema. Los Bengals tienen un problema en Tacles, porque llegó este Orlando Brown y el tackle izquierdo ya no quiere estar ahí, quiere salirse, sigue la L. Collins, entonces no sé qué vaya a pasar con los Tacles. a lo mejor ahí hacen algo de espacio en el tope salarial. Y Zeke no está tan caro como Cook, ¿o me equivoco, este aaron
3: No, no está lo correcto. Sí que ahorita... Debe ser un corredor, pues, relativamente barato, ¿no? Para cualquier equipo. Y, y, y Dalvin Cook, ¿no? Dalvin Cook se tiene que cotizar alto, ¿no? No los 14 millones que él pide, pero... Pues, a lo mejor puede andar en la ronda de los 10 millones, ¿no? Igual que sacó a Markley, ¿no? Pues,
0: eh. Y sí, Kiki, ¿qué te
3: gusta? ¿4 millones? ¿5 millones? No creo que le pagues más.
0: Yo creo que le puedes ofrecer algo así como... Eh, un contrato, unos tres y mucho en bonos.
3: Con incentivos, claro, ajá, sí.
0: Ajá. Y Miami, yo no lo descartaría ir por SIC, pero eh, con lo que es que re, re, regresamos al tema, los corredores no son la base hoy de los equipos, ¿no? Entonces,
3: y Miami siempre agarra la, la basura que vamos dejando nosotros, lo va agarrando Miami.
0: Perdón. <risa> Jimmy Johnson, por ejemplo. <risa> Jorge Humberto, ejercicio de ESPN de tripletas: uno, Burrow, Chase y Higgins, dos, Lamar, Odell y Sky Moore. Sky Moore, te
3: brincaste, ¿Te brincaste el, el, el comentario pasado, ¿no? Cuéntalo, lo leo. Este, este,
0: ah, ok, ok. Ismael Leal dice: Los equipos entre Cowboys y Dolphins, ni a cuál irle, pero el partido entre ellos lo va a ganar los Cowboys, porque no creo que el core va a titular de los Dolphins. Fíjate, juega ese partido.
3: Lo que estabas comentando, pues, pues, ¿no? sí, que sí. si no juega Tua, pues va a ser más sencillo para los Cowboys, pero esperemos que no, esperemos que jueguen completos. Correcto.
0: Sí. Lamar Odell, ¿y quién es Skymore? O sea, ¿quién sería el corredor Ay, oh. de los. ¿Quién? Sí.
2: No, es que también me quedé pensando. Es quién...
0: Edwards, ¿no? Es el corredor.
2: Edwards. Ajá.
0: Edwards. Y el 3 ponen ¿Sí? Tua, Hilly Waddle. ¿Qué opinan? Ah, es, es Coreback y receptores. ¿Cuáles son los receptores? Marquise Brown.
2: Ah, ah de, de los corebacks. De Por, los, de los corebacks este,
0: coreback este, con receptores, ponen. Ajá.
2: Con, con receptores.
0: Sky Moore es de Kansas, ¿no?
2: Sky sí, Sky, sí, no, sí es de Kansas, Sky Moore.
4: Pero, pero según yo, el ejercicio que hicieron ahí en ESPN fue de, de. ¿Cómo se llama? Dupla nueva en algún equipo, ¿no? O sea, no, no necesariamente jugadores novatos, pero sí sí una, una dupla. Eh, nueva para este año.
3: Ah, no, es lo que estábamos comentando al principio del, 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 del programa, cuando dijimos que el primer lugar se lo daban a como, como dúos, como, 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 este, mariscales con, con, con receptor nuevo, ¿no? Ajá. Vamos a...
0: Pero eso está en NFL.com ahorita,
3: ¿no? Así, así es, en la NFL.com está esa, esa esa información en donde ponen como primer lugar a Aaron Rodgers con, con Wilson, ¿no? en primer lugar, ¿no? Entonces... Este eh... tema
0: lo íbamos a tocar, pero ya nos ganó el tiempo. ¿no? Sí,
3: ya nos no el ya no tiempo, pero aquí habla de tripletas, ¿no? No de dúos.
0: Ajá. Jorge va con dos receptores. ¿Qué, qué, qué otro receptor tienen los, los Ravens?
2: Ravens ahorita, además de... A ver, déjate te digo aquí... El cerrado puede
0: ser Mark Andrews, ¿no? Que es muy bueno. Andrews,
2: ¿no? pues... Sí, nada más que Andrews es Sala, pero pues sí también. Sí,
0: este... Steve Flowers, es el
4: debate. La mano sí, de él, sí,
0: Uh -huh. Sí, ah, Sky, Sky Mures de Kansas, eso sí, estamos ahí, pero, pero sí, también por ahí están los, los, este, los Ravens, ¿no? Bien. Memotrón Calimán dice, saludos a todos, ¿qué tal Memotrón? Oh, saludos.
3: Saludos Memo.
0: Dice por acá Jorge Humberto, Vince Lombardi, coge fútbol de vida y de juego, un bastión de la importancia, de la excelencia, un personajazo y gran individuo. No todo mundo habla bien de él, ¿eh? o sea, había gente que no le agradaba por su exigencia, su nivel de disciplina, en sus épocas, ¿no? Obviamente ahorita, pues, todos los reconocimientos van con él, ¿no? Incluso fue, fue chistoso porque en mi examen profesional, en mi tesis, yo puse, cada capítulo ponía una frase de, del deporte y puse varias de Vince Lombardi y un sinodal me dijo, este, ¿no crees que por eso de ganar y ganar y ganar Ahora muchos jugadores o deportistas eh, hacen trampa o se meten cosas o consumen... Co y así como No lo había pensado en ese aspecto, pero suena interesante. Y el problema es que pues, obviamente tú quieres ser mejor, pero también tienes valores, ¿no? Sí. Y, uh, dices, o sea, yo no voy a meterme cosas que me van a afectar a mi cuerpo. No voy a hacer trampa, este belichick Brady no voy a hacer este, no sé, cosas extra deportivas para yo sacar ventaja, ¿no? No sé, eso yo lo haría, pero a lo mejor llega un momento que dices para ganarme un mejor salario, tengo que hacerlo. No sé, o sea, quién sabe, ¿no? Lo, lo que está pasando ahorita con túa. Túa está arriesgando muchas cosas por seguir en la NFL. Cuando todos le recomendaron ya retirarse. Entonces, no sabemos en qué vaya a parar la vida de Túa, ya como tal, la vida, ¿no? por cuestión física, un daño a, a su integridad, ¿no? entonces habrá que ver, ¿no? Y dice Jorge Humberto, frase que hasta hoy se utiliza el tiempo lombarde y puntualidad, correcto. Oye, este Dani, ¿le, le, ¿le sigues tantito en lo que destrabo esto?
4: Sí, eh, a ver, me dice después, Ismael, ya, lamentable lo que va a pasar en el sur de la Florida, va a haber más noticias de Pambol porque Messi... Eh, por Messi, que de los Dolphins lo único que lo salvaría sería que llegara al Super Bowl, pero eso luce imposible, pues mira bueno. que, creo que tienen, pero pues ahora sí que como dice Gil, mucho va a depender de la salud de Tua
2: Lo bueno que leíste el comentario cuando ya no estaba Gil, para que no se para que no se enojara pero sí eh, eh, realmente yo también estoy de acuerdo en que todo depende de la salud de de Túa para ver hasta dónde pueden llegar los delfines esta, esta temporada.
4: Claro. Lo dice sea, Jorge Humberto. Yo, claro, que es más, uh, más grande, no en el juego nada más, sino en el liderazgo e inteligencia. Nunca tuvo una mancha en su historial
2: Ah, cuando hablábamos de, ah, de, de, Joe de, de, de Joe Montana y de Tom Brady, ¿no? Cuando estábamos hablando de, de ellos dos.
4: Sí, 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 sí. Eh, dice Ismael Leal: Amigos de pausa de los dos minutos, lo que hizo Brady fue espectacular, pero corrió con mucha suerte, pero mucha porque durante su etapa no hubo buenos corebacks, como en la actualidad, en estos tiempos Brady no destacaría mucho.
2: Bueno, pero le tocó una buena generación, ¿no? Pues eh, estaba pues Peyton Manny, eh, Rodlisberger True Brees, Aaron,
3: Aaron Rodgers, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, pues. Oh, sí si le, si le tocó.
2: Sí, había corebacks. Pues bastantes van a Hall of Fame también. Es más. Sí, no ma
3: Donovan. No es que Eli, Eli Manning también, hasta lo podríamos poner también. Sí, no si le tocaron mariscales muy buenos en su. Lo que pasa es que él agarró dos, dos décadas, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, le sí. tocaron mariscales fuertes.
4: Sí,
2: claro. Sí, sí, si le tocaron.
3: Luego
4: dice. Werner Retti, jajaja, ja, alergia a Brady.
2: Ah, cuando la estaba Hielo,
4: estornudando. Sí, sí, cuando sí, cuando se nada. lo dije
2: a Gil hace ratito que estaba estornudando. Sí. Sí, la, 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 la alergia a Brady.
4: Ya ves, Gil, dice Werner que tiene, que sí tienes alergia a Brady. <risa> sí. Dije Brady y empecé a estornudar, ¿no? Dice Jorge Humberto, <risa> antes que Brady están en Joe Montana, Johnny United, Soto Graham, Stoback y él, güey, después Brady con todo respeto.
3: Pues bueno. siempre te digo, son opiniones de cada quien. No No sé si José sí. Humberto le tocó, no sé qué edad tenga José Humberto.
4: Jorge.
3: Pero a mí me tocó Jorge. todos ellos. Me tocó ver a. Bueno, Stobac no me tocó verlo bien. Otto Graham pues, no se tocó. No, no, pues tampoco, ¿no? Pero él, güey, me tocó perfectamente. Él, güey, yo, Montana. Y no más. Pues yo ni United tampoco no me tocó, ni Otto Graham, ¿no?
0: Mira, en su momento, Otto Graham fue considerado el mejor de los, todos los tiempos. Luego, United. Luego vino la etapa de hasta Montana. De ahí se brincó de United. Todo el mundo casi coincidía en que United era el mejor. Y luego vino Montana. Y de Montana nos brincamos hasta Tom Brady. Del mejor, el mejor, el mejor, ¿no? Y así es como se ha ido evolucionando. Entonces, si vamos siguiendo las etapas, esos cuatro podrían ser los cuatro mejores, ¿no? Por resultados, por desempeño. Por cuestión este, técnica de fundamentos de fútbol y eso. Los demás, todos serían relleno. Entonces, sí es difícil comparar a un Unitas con Tom Brady o a un Otto Graham con Joe Montana, por las épocas tan distintas. Pero Otto Graham jugó para el sistema de Paul Brown, que era la, la costa oeste, y Joe Montana jugó para la costa oeste de Bill Walsh, que Bill Walsh fue aprendiz de Paul Brown. Eh, Unitas, pues sí era un fenómeno distinto, ¿no? Que era muy torpe, muy lento, pero era clutch, como le dicen, ¿no? En los momentos importantes. Entonces, quien, quizá United se parecía más a Brady, ¿no? Entonces, si dices esos cuatro, adelante, y ponlos en el orden que quieras, no habría problema,
4: ¿no? De acuerdo. Dice Jorge Humberto, que pasen una buena noche, gracias, gracias Jorge Humberto, igualmente, eh, Ismael Leal, se habla mucho de Joe Montana, pero creo que el que tenía más habilidades y con equipos de no tantos nombres destacados, sacaba juegos, era John Elway, en la actualidad se parece... Algo a este Herbert Eso es lo que yo he dicho siempre, pero bueno Y mira, dice también Ismael Si los Dolphins quieren dar un golpe en la mesa Como lo hizo el equipo de soccer Tienen que contratar a Cook Y otro coreback bueno De reserva
0: eh, Traigan a Falls sí. O traigan a Matt o sea, Si traen a Matt Ryan, bueno, sería lo ideal no
4: Pues sí Damián Lascano, hola chicos, buenas tardes. No hablen más de Joe Montana, jajaja. Ja, ja. Yo creo que lo mejor de Montana como coreback era su lectura del campo. Él iba con sus dos wide receivers, eh, no estaban, iba Tyden y Roninback también cubiertos. Iba con eh, su fullback y volvía a, a su primera lectura y lanzaba. Montana no era un coreback de dos pasos y lanzaba él. Leía el campo a lo mejor. A lo mejor a Montana, su cerebro ahora a Montana, dos veces eh, los gigantes lo sacaron en camilla. Montana sí se deshacía rápido del balón, ¿eh? Y dice también a Tom Brady lo que le quitó sus logros, que son increíbles, pero a Brady le tocó la época que Mira fue al quarterback y son 15 yardas eh, de far personal automático, vamos, como le pegaban a todos los callbacks de los 80s. La primera es el juego internas. Ah, esta ya es. Es otro. Es otro. Oye, pero digo, a Tom Brady ya to... protegen a todos
0: los corebacks por parejo. Pero sí. acuérdense cómo protegían a Steve Young A Steve Young le hacían así y estaba volando el pañuelo. Mismo Troy Aikman, cuando empezó a tener muchas lesiones, ya no era lo mismo los árbitros protegiendo en exceso a estos corebacks. Eh, pero nada más eran los estrellas. Porque llegaban con los maletas, los maletas o los del montón y los planchaban. Y poco a poco ha ido evolucionando. A Peyton Manning también lo protegieron mucho, Aaron Rodgers. O sea, en condiciones parejas, aún así Tom Brady ha rebasado a todos. Es, eso es lo, 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 lo impresionante, ¿no? Porque dices, ahora protegen a todos igual, menos a dos. A rotlisberger no lo protegían y a Cam Newton. Porque eran como linebackers jugando ellos y querían seguir ganando yardas pero a los otros 30 corebacks los protegían en exceso, a Drew Brees, a este Peyton Manning, a Eli Manning, eh, o sea Eli Manning sentía a los Cowboys cerca y se tiraba, y ni siquiera dejaban los árbitros que llegaran a ponerle la mano y ya estaban silbando, o sea, dices, pues espérate, o sea, también son jugadores los corebacks, ¿no? Eh?
4: Pues sí. Eh, dice Jorge Humberto, la primera es el juego interracial y los derechos civiles, la segunda, el amor al juego eh, y a un equipo y la aprobación paternal, así como la resiliencia y el valor para lograr la tercera mejor película eh, de preparatoria, me imagino que... Ah, es Friday
0: Night Lights, esa.
4: Aquí está, mira, de preparatoria Texas y la importancia del juego en ciertos eh, lugares de Estados Unidos y de la vida real, la presión de los jugadores y e entrenadores como la guerra interracial. Cuatro... Eh, allá Pachino que... Al Pachino que... <risa> Dice lo mismo que... <risa> hace de Don Shula... Los manejos de la liga... Utilización de sustancias prohibidas... El amor a la camiseta... Y lo que el dinero ha hecho a la liga... Y la frase de Vince Lombardi... Eh, un domingo cualquiera... Puede perder... 5 eh, es un remake... De la película de Burt Reynolds... Y me gusta más la de 78... Pero... Es más, una burla de los excesos de los jugadores y su falta de respeto a las autoridades. La de Longest Yard, ¿no? Ajá. Que sí. se sienten por encima de todo, ¿no? Sí. Y mira, dice también, también nos... a muchos que mencionan que Peyton Manning, eh, Big Ben con más talento que Tom Brady y otros quarterbacks que Tom Brady ejecutaba un plan de juego y ahí sobresalía y un Big Ben corría, alargaba la jugada, etcétera. Uh, luego dice, patito bonita saludos Alex, Gil, Dani y Aaron, y arriba los Cowboys Isaac Tobalín ¿qué pasó Isaac, por Dios? ahí sí, te digo, mejor tu hijo le va a un equipo mejor <risa> no, sí,
0: o sea, sí. saludos
4: Isaac, saludos, saludos. Sí, ¿cuál sería su top 5 de corebacks, amigos de pausa que no son élite de la época actual ¿estaría Tua y Prescott antes que Flaco y Fulz?
3: Claro.
0: Dak no es tan malo como se cree. Lo que pasa es que falla en momentos importantes. Se, se ha arromado, arromoado un poco. Eh, Tua sí necesita un overhaul. Tanto de salud como. Tua es un tipo con talentos, pero limitados. Para ser coreback titular en la NFL. Eh. ¿qué otro pusieron por ahí? Flaco y Foles, pues los dos fueron Foles. Foles. yo te los compro a cualquiera de ellos dos por encima de Tua y de Prescott, no sé ustedes.
2: O sea, ¿Preferirías a cualquiera de, de ellos dos en, en Miami que a, que a Tua?
0: Dame un año de Flaco, bueno, constante, y uno de Foles son mejor que lo que ha hecho Prescott y Tua, y además tienen ese liderazgo que saben ganar partidos importantes, que Tua y Prescott no. Eso veo yo, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, ustedes díganme, pero...
2: Flaco, a pesar de todo, siento que ya tiene mucho sin ese, ese liderazgo, ya ya bastante. Como que sí, sí sí precisamente cuando ya, si sí, pasan a los playoffs, lo último que jugó Flaco en, en Baltimore sí, sí se transformaba, cuando ya venían lo, los juegos ya más importantes y más intensos, pero durante la temporada regular siempre se le veía ya muy apático, hasta la hora de entrar al, al campo como que a, con flojera también iba caminando.
3: ¿Tú prefieres a Foles que a Prescott, Aaron? No, 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 yo me quedo con Prescott. Eh, flaco, después del Super Bowl que ganó, se fue para abajo. Y Fols pues lo único que ganó fue realmente el, también el Super Bowl con las águilas, pero de ahí fuera, pues también es uno del montón, ¿no? Entonces, eh, si tú me preguntas ahorita en este momento, a mí se me hace mejor Mariscal Prescott que Flaco y que, que Fols en este momento, ¿no? Es que tú a y Prescott te dan
0: la consistencia de un coreback que te va a ir ganando partidos y todo. Pero en los momentos importantes, dame el corazón y la mente de Flaco y de Fols y quítame a Prescott de atua, o sea, ¿qué pasó con Wentz? Wentz llevaba muy bien a Filadelfia, entró Foles y Foles los hace campeones, eso es lo que podrían hacer, yo creo Foles, hoy en día, eh, no lo veo de coreback titular, pero Foles tuvo un temporadón de, creo que es el que menos intercepciones ha tenido como un coreback titular de 20, 28 30 pases de touchdown por dos intercepciones, en el 2012 o 13 con Filadelfia, luego lo cambiaron de equipo, regresó y como reserva gana el Super Bowl, si lo coacheas bien, y le das elementos, False te puede hacer mucho daño. Y, y Flaco era algo parecido. Flaco empezó muy bien y sí, se vino abajo después, ¿no? Pero, pero la experiencia y lo que ellos tienen, creo que en un partido importante te los compro por encima de los otros dos.
4: Pues bueno, ahí está, ahí está, amigos. Eh, seguimos, dice Jorge Humberto 6. Eh, Papal es un gra, es un garbanzo de la libra, pero las formas y resiliencia del señor eh, que con todo en contra logra logra sin sentir que es bueno y las críticas logra quedarse y Vermil se la juega contra todos muy buena eh, no siete, siete pero volvemos a los derechos civiles 8, la vida de Michael Orr, demasiado dramatizado, no es de mis favoritas y creo que eh, ni del jugador, pero saca al, al balcón los movimientos que se pueden lograr mediante el apadrinamiento de los jugadores pobres para que jueguen con sus almas Matters. Con, y cómo juega mucho esa situación, Jorge Humberto, gracias.
0: Sí. No, gracias a ti, te echaste un buen análisis de las 8
4: y dice Ismael Leal, amigos de sea, ¿qué saben del pateador mexicano Gachu sigue con los acereros o ya está en la CFL los acereros lo llamaron a un tryout, lo quisieron hacer ver a lo mejor
0: o no lo dijeron tal cual, el tryout pues es un tryout abierto a, a ver si funciona pero era algo muy específico un tryout de no, para novatos en el campo de novatos y no es que lo cortaran, simple y sencillamente no lo llamaron después y a él lo reclutaron en el draft de la CFL eh, los Argonautas de Toronto, y creo que ya está con el equipo, eh, si no me recuerdo, esta semana algo vi de él, no, te soy sincero, no vi estadísticas, no vi la Liga Canadiense, estaba viendo el tenis, estaba viendo la Champions, estaba viendo el básquet, pero prometo que nos informamos más de cómo le va a este cuate Gachús, que es, es buen pateador, y todavía tiene, puede regresar al NFL. Eh, sin, la ventaja que ya lo vieron en Pittsburgh, y sabemos que los pateadores de repente a media temporada, alguno empieza a irle del de asco y a ver dónde está, y pum, le llaman a estos que ya los vieron, ¿no? y que saben quiénes son entonces pudiera ser, no digo que en training camp, pero a lo mejor lo puede llamar alguien de los mismos Steelers o algún otro tipo, ¿no? ojalá, ojalá, hace muchos años que no tenemos un pateador mexicano en la NFL eh de
4: acuerdo Refugio García los petros liberaron oficialmente a running James Robinson de 24 años firmó un contrato de 2 años, 8 millones con Patriots el 17 de marzo oye Dani, no crees que
0: estén haciendo espacio para ver si van por Cook los pads, puede ser no?
4: puede ser esperemos que no, pero pues que Miami se ponga las pilas, Gil, pero bueno El Refugio García Andrew Rosenhaus dijo en España en Sports Extra, que él y Connor Williams decidieron no comentar sobre la situación del contrato y que lo mismo pasaría con Zach Ziller en Darwin Cook, Drew dijo que eh, dijo que eh, no cree que los Dolphins vayan a 10 millones de dólares en parte porque cree que Wilkins recibe más de 20 eh, millones al año es, es que Wilkins
0: va a estar renegociando contrato y Miami tiene escasos 13 millones ahorita libres, eh, no los puedes echar todo metido en Dalvin Cook, que es un jugador que no te va a dar el campeonato por per se, o sea, sí va a aportar mucho a la ofensiva, pero él no va a ser el que, la pieza que cambia a los Dolphins para ir al Super Bowl y ganarlo, ¿no? En cambio, tienes que ver si firmas a Wilkins, necesitas más línea ofensiva, los corredores que tenemos no están tan mal, entonces entiendo... Yo, yo, yo no estoy tan a favor de que Miami firme a Dalvin Cook, pero si lo firman, va a ser bueno y le va a quitar mucha presión a Tua porque ya las defensivas no van a estar esperando el pase a Tyreek Hill o a Waddle, entonces van a decir ah bueno, pueden correr, hay que poner más gente en la, en la caja, pero no sé, a lo mejor es un gasto excesivo para Miami cuando no tienes dinero para moverte y necesitas firmar todavía
4: otras, otras posiciones ¿no? De acuerdo eh... Cowboys Sonora, buenas tardes Alex, Dani, Aaron y Gil, ¿cómo ven con el nombre que le dieron los Cowboys a su nueva ofensiva? Texas Coast, saludos.
2: Texas Coast.
0: Pues mira, para empezar no hay costa en Dallas, tendría que ser Houston ahí por Galveston, entonces, este, no sé. A lo mejor es idea de Brian Schottenheimer o de McCarthy que también viene del... Del árbol genealógico de Bill Walsh y de Mike Holmgren y todo eso, ¿no? Pero. Si Pero les funciona es... que la nombren como quieran, aaron ¿no? <risa> que, lo más que funcione. Exacto.
2: A lo mejor ya el nombre ya hace que funcione.
0: Porque A ya mejor... traen una superofensiva que hasta nombre tiene, ¿no? Hasta nombre tiene.
4: <risa> este, dice Damián lascano eh, y Frank Tarquetton. Frank Tarkenton, eh, que lanzó 40 mil yardas, 60, 70, otro coreback, Terry Bradshaw. ¿Qué opinan de ellos? Creo que el caso de Bradshaw, eh, ya lo he mencionado
0: varias veces, era un coreback que fue un primer pick global en la NFL, muy alocado, sus primeros años, incluso creo, yo yo lo que he visto de videos y su accionar y todo, de hecho lo habían mandado a la banca, Chuck Noll y poco a poco se fue medio metiendo, porque si sí era líder del equipo, sus primeros dos Super Bowls que ganan los Steelers, los ganan no por él, sino por la cortina de acero que tenían, eh, ya los últimos dos, Terry Bradshaw ya después de tres cuatro, de dos Super Bowls ganados, los otros dos años que pasaron en el Inter, se fue desarrollando como un coreback élite, y sus últimos años, en el, hasta esos años que fueron campeones, todavía jugó tres más, pero esos últimos dos años ya era el coreback estelar de la liga, lo que no era al principio, fue evolucionando. Y Tarkenton, desde que llegó, fue muy bueno. Corría, corría para acá, para allá, lanzaba, tenía 47 mil yardas hasta que llegó Marino y se las rompió. Y muchos corebacks actuales no llegan a esa cantidad. Digo, hay muchos que sí por las, las reglas, pero me refiero, no cualquiera llega a esa cantidad de yardas, incluso en la actualidad. Pues sí, no. No sé si tú piensas algo más, Aaron, que tú medio viste
3: también a ellos. No, pues la verdad que Terry Brasho, como dices tú, era muy alocado cuando empezó su carrera, pero, pero fíjate que tuvo, tuvo buena, buenas temporadas con los Steelers, ¿no? Terry Brasho, entonces, eh, Frank, Frank Trackenton, la verdad no me, no me acuerdo de él, la verdad no, no te puedo decir. Eh, alguna opinión de, de él, pero de Terry Bradshaw, sí, Terry Bradshaw, la verdad, es un ícono, es un, es un ¿no?, para como, como mariscal ahí de los, de los Steelers. Sí, correcto.
4: Dice en Jürgen Max, hay una cuellera que se llama Q-Collar, que supuestamente protege el cerebro aplicando ligera presión en las venas, yugulares y mantienen un poco más de flujo sanguíneo dentro de la cabeza la cual reduce el movimiento del cerebro al sufrir impactos repetitivos la usan jugadores como el hatchback Tony Pollard de los Cowboys el linebacker de Chargers Drew Tranquil la usaba también Luke Quenchley y está aprobado por la FDA vale como 200 dólares y si quieren ver cómo es googleen Collar. ok, gracias Jürgen Jürgen Gracias, gracias. Este Dice Jürgen Max, Flaco ya no fue el mismo desde que Kiko Alonso le reseteó el modem.
2: Sí le puso un trancazote aquella, aquella vez, pero ya estaba, ya había cambiado mucho su actitud. Ya, ya iba a la baja, ¿no? Flaco, este... Pero desde mucho antes, aquel, aquel golpe, si no me equivoco, fue en el 16 cuando, cuando le dieron el... El trancazo acá, a Alonso, en, aqu en aquella apaleada que, por cierto, le pusieron los Ravens. No, que mencionar
0: eso. Estamos pero, hablando del golpe, nada más.
2: Da, da, dato curioso.
0: Nada más estamos hablando <risa> pero, del golpe, Alex. Por Dios.
2: <risa> pero, pero ya antes la, la, la actitud de Flaco ya había decaído mucho desde antes. Sí. Cuando, cuando vino la temporada posterior al, al último campeonato de los Ravens, ya no era el mismo. Inclusive, la última vez que se le vio festejar. Anotaciones fue en el Super Bowl, sí. ya, ya no lo hacían.
4: Dice, dice también este, Ismael Leal: ¿Cómo explicar que en la NFL haya un jugador de nacionalidad chilena con los Jaguars y no haya un mexicano?
0: Samis Reyes, ¿anda en tus Jaguars o en dónde anda ahora? Eh? Sí,
4: está, está en los Jaguars. Este...
0: La, la razón es muy clara: él, él creció en Estados Unidos. Jugaba básquetbol y el tipo, puedes estudiar todos los músculos del cuerpo con él, es un superatleta, eh, tiene muy buenas manos, estuvo con Washington y ahora está con los Jaguars. Está muy desarrollado al estilo de allá. En México no hay todavía un jugador que yo vea así como él físicamente. Eh, pateadores sí creo que pudiéramos tener varios, ¿eh? o sea, hay varios con mucho talento, pero... Eh, también ya los, los estadounidenses han desarrollado más pateadores desde high school y desde college que ya también han limitado a los extranjeros Isaac Alarcón ha mejorado, Alfredo Gutiérrez tienen el tamaño y el peso pero no tienen la velocidad de juego de allá entonces tenemos que desarrollar velocidad acá y creo que lo que está haciendo la LFA trayendo estadounidenses de alta velocidad como lo que vimos el sábado en el tazón eh, creo que eso va a servir para que México desarrolle más este este proceso, sí, la velocidad sí es importante para la NFL, y México no estamos a ese nivel, tenemos que trabajar con chavos de 13, 14 años en, en desarrollo de, poten de explosividad y de velocidad, y eso no lo tenemos en México, y Samis Reyes, al crecer allá, sí le sirvió eso, y más el básquetbol que te da esa explosividad. ¿no?
4: De acuerdo, dice también Rafa Rangel la nueva eh, superofensiva de Dallas es lo mismo que su famosa costa un sueño guajiro de esos
0: años <risa>
4: es broma ¿no? tendrá una buena temporada no lo dudo dice Rafa
0: saludos Rafa saludos. Rafa saludos y pues ya fueron todos gracias Dani gracias pues ahí está amigos no sé si quieran algo más mi estimado Alex para cerrar ya la próxima semana vemos otras películas no también sí, ahí
2: vemos otras ahí la, la otra semana pero
0: pues no, ya nada, Gil,
2: pues nada más que pues gracias este, Gil, Aaron y Dani, también aquí a toda la, toda la raza de pausa que nos, que estuvo aquí con nosotros y que nos sigue constantemente cada, cada semana. Es, es un gusto siempre estar aquí con ustedes y platicar y de pronto jalarnos de los pelos. Este, Tú qué tienes. Este, gracias. <risa> este, pero pues gracias aquí a todos por haber estado y a ustedes también y pues ahí nos vemos la, la otra semana.
0: Lo que me gusta es que el programa de hoy tuvimos cuatro generaciones, bueno, tres y media generaciones distintas ¿no? en el programa. Este, mi estimado Aarón, ¿algo más para despedirnos? Aarón y yo somos casi de la misma, si no es que de la misma.
3: <risa> no, muchas gracias, Gil. Nada más aquí darle las gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Fueron bastantes gentes, bastantes comentarios. Gracias a ellos, pues, estamos aquí esperemos seguir eh, colaborando y, y haciendo mejor este programa, ¿no? Y, y las sugerencias que nos puedan dar ahí para, para que esto siga creciendo. Muchas gracias y un saludo ahí a Dani, al Alex y a ti Gil.
4: Gracias igual, Laron. Dani, vámonos, ¿algo más? Vámonos, este, Gil. Eh, no, pues nada más agradecer a, a, a todos aquí y a toda la gente que nos hizo el favor de, de vernos y escucharnos y solamente como... Como flash informativo, ya un poquito fuera del fútbol americano, el Hit se resiste a, a perder, va ganando por un punto al, al terminar el tercer cuarto, 71-70. Hijo,
0: vamos, Hit, let's go, Hit. Estas es son las finales del NBA. Ayer, no se pierdan ahorita en Jefe Sports Media, estará la ronda deportiva con temas de todos los deportes, la Champions League el tenis de Roland Garros el básquetbol principalmente y algunos otros la LFA también vamos a comentar ahí un poquito y el miércoles a las 5 ya un análisis más completo con nuestros amigos eh, periodistas que cubren normalmente el fútbol americano de nuestro país Santiago, Marco, José Luis y el Flash muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense y nos vemos al ratito en Jefe Sports Media cuídense, gracias Alex, Dani, Parón vámonos vámonos Prendan sus ventiladores que hace calor...